1: Espera con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, madre Espera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, el podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy os traemos un episodio y un personaje y una invitada, pues que llevaba mucho tiempo, años, años, ¿eh? ¿Qué, qué se dice pronto? Pero son años. Pues intentando que viniese, pero todo en esta vida es cuestión de tener paciencia y encontrar el momento y ha llegado ahora. ¡Eh! ¡Qué bien, por fin! <ríe> Doy la bienvenida al podcast de Buenos Días Madre Espera, Alma Obregón, que es que casi no necesita ni presentación
0: <risa> para nada, Alma, eh, bienvenida. Qué ilusión, de verdad, ilusión la mía, ¿eh? de verdad te lo digo. Me alegro que hayamos por fin encontrado este, este ratito para charlar. Pues sí,
2: porque esta mujer está muy ocupada. O sea, Esto es como la canción de astrud del hombre que... Hay, hay un hombre en España que lo hace todo, pero esto aplicado a, a la creación de contenidos... O sea, eh, eh, Alma Obregón, no sé cuántos años llevo viéndote en la tele, viendo tus libros en todas las tiendas, en todas las librerías, eh, en redes, eh, y haciéndolo
0: además todo bien. Bueno, sí, la verdad es que ya llevo muchos años. Ya, yo empecé, con el blog empecé en 2010, o sea que ya hace 13 años, hace 13 años. Claro. Que empecé en todo este mundo de las redes y de, de la comunicación en general y postería en concreto.
2: Claro, claro, claro. Aquí va y un poco mezcla de todo y así mmm, llevas un montón de años, eh, más de una década, eh, generando, por un lado, creando tu propio perfil y tu propio perfil profesional, tus propios contenidos, pero además eh, te vamos siguiendo a través de redes con tu perfil personal, profesional también, por así decirlo, y hemos ido viendo tu vida también, eh, sí. en directo. Pues casi, la verdad es que sí. Aunque te he visto en persona en alguna ocasión, hemos, ten hemos, hemos tenido, eh, he tenido el lujo de colaborar contigo en alguna eh, campaña promocional, eh, pues como te veo por redes, pues tengo ya la sensación de que no, no te he perdido de vista. Como que nos vemos
0: a diario, efectivamente, pues sí. sí. La verdad es que eso, eso es una de las cosas bonitas que tienen las redes sociales, ¿no? Que muchas veces hablamos solo de la parte más mala, ¿no? Cuando, cuando se comenta, ¿no? Pero es verdad que yo creo que también nos, nos acercan y nos permiten estar actualizados muchas veces con gente que, que tenemos lejos o que, o que no vemos a diario, ¿no? Entonces a mí esa parte me encanta, desde luego. Sí, sí, sí. Y a lo mejor llega alguien hoy al podcast, de
2: repente descubre este formato, se pone el podcast y no sé por qué acaba de llegar a España o a, no, sé, no sé cómo es posible que no conozca a Alma Obregón. Ah, bueno, hay, hay mucha gente que no me conoce. Puede ser, a lo mejor, yo qué sé, si mi padre me escucha, a lo mejor mi padre... Pues nada, la casualidad que no te ha visto, puede ser, ¿vale? Porque además el podcast está ampliando su audiencia muchísimo y mi padre debería escuchar todos mis podcasts, aunque <ríe> creo que no lo hace.
0: No, no, no tiene que ir. ¿Qué pasa? Son los padres igual que el mío también. Todo lo que hago yo, eso lo hace. Lo, lo, lo escucha, lo mira, esto lo irá también. Hola, papá, que lo pues, está haciendo seguro. No lo sé, pero
2: debería. Hola, hola padres, padres del eso. mundo. Estamos aquí. Bueno, ¿quién es Alma Obregón? Alma Obregón es licenciada en Comunicación audio visual y pedagogía del violín. Ojo, este dato no sé si lo sabía todo el mundo lo de la pedagogía del violín mi, mi, mi pasado oscuro bueno, luminoso, luminoso oye, esto está genial decidió dejarlo todo por su amor a la repostería autodidacta en sus inicios completó su formación con cursos en Europa y Estados Unidos y obtuvo el título de chef pastelera por Le Cordon Bleu aunque es conocida por su amor incondicional por los cupcakes, lo cierto es que le gustan todos los dulces a los que se dedica en cuerpo y alma autora del libro de cupcakes más vendido en España esto es muy fuerte ¿eh? Objetivo Cupcake Perfecto ha publicado numerosos libros de recetas dulces creo que van 12 puede ser
0: sí 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 ya o sea sí 12
2: 12 presentó tres temporadas de Cupcake Maniacs en Divinity y también cuenta con su propio programa en Canal Cocina Dulces con Alma Actualmente imparte cursos de repostería por toda España y tiene su propia academia online. ¿Y por qué nos visita hoy? Aunque pues, tendría, yo que sé, podríamos traerla por, no, por nada. O sea, es decir, yo llevo intentando que venga por nada, así, por, por la eh, siempre. Pero da la casualidad que acaba de publicar eh, su primer cuento. Infantil. Sí, mi primer libro de cuentos. ¿Verdad? Cuentos para mini chefs, cinco cuentos con cinco recetas para las peques de la casa, publicado por Más, eh, la editorial Planeta, y por eso hemos aprovechado y leemos... <risa> la excusa perfecta. <risa> hay que, amigos, esto es así, esto va así, hay que aprovechar y tirar de, de, de excusas buenas. Oye, enhorabuena.
0: Muchas gracias, la verdad que estoy súper ilusionada porque aunque he hecho muchos libros de recetas ya es cierto que para mí este es el libro más especial de todos los que he hecho hasta ahora porque al final es... Eh pues está inspirado en mis hijos, ¿no? En mis, yo tengo tres peques y, y para mí son todo. Entonces, eh, el poder haber hecho este libro de cuentos, en que los personajes somos nosotros, en, la que, en el que las historias les reflejan mucho a ellos como niños y a mí como mamá y a nosotros como familia. Y bueno, y que además pues es precioso, las ilustraciones que ha hecho Ana son preciosas y, y la verdad que es que es un libro que me tiene enamorada. O sea, ya cuando lo vi por primera vez, lo vi y le, le dije a la editora, digo, mira. O sea, lo tenía en las manos, digo, yo no sé si este libro venderá mucho o poco, pero es que me da igual, porque es que es, o sea, la ilusión de tenerlo entre mis manos y de tener esto que es eh, para mí como un regalo, poderlo tener. O sea, es que veo las ilustraciones, lo tengo aquí, y veo las ilustraciones y es como vernos a nosotros cada detalle, además está con tanto, con tanto cuidado. Y luego los cuentos, la verdad, que les cogí tanto cariño cuando los escribí, se los leía a mis hijos, mis hijos me hicieron de correctores. ¿Cómo? El que más le gustaba, el que menos le gustaba, fui cambiando, oye, mamá, y tal. Y es muy bonito. Y luego, como además tiene recetas, pues es muy bio también. Claro,
2: claro, claro. No podía venir sin recetas. Eh, las ilustraciones, que antes no lo he leído y es imperdonable por mi parte, ilustraciones de Ana Villegas, ¿vale? que sí, por supuesto una... el cuento Son es ilustrado sí. y es importantísimo mencionar la labor de la ilustradora, que es parte fundamental de tu, de tu libro.
0: Sí, tengo que decir que es una historia muy bonita porque realmente eh, cuando yo empecé a escribir los cuentos, yo, yo escribí un cuento, se lo conté a la editorial que a mí me gustaría algún día hacer un libro de cuentos y bueno, tampoco me dijeron, yo pensé que les había parecido una locura porque no me dijeron nada más. Y meses más tarde me escribe mi editora me dice, mira, ¿te acuerdas aquello que mencionaste? Y tal Pues es que sí que nos gustaría, lo que pasa que no te... Porque en ese momento estaba promocionando el libro de, de repostería tradicional, que tampoco te queríamos... Eh, Digamos, eh, ahora agobiar con otra cosa, pero sí que nos gustaría, pues mándanos, tal, a ver qué idea tienes. Y cuando ya había escrito los cuentos los había mandado, me dijeron, ¿y qué ilustración has pensado? ¿Qué tipo de ilustraciones? Y entonces yo me acordé que años atrás, cuando nació Bruno, bueno, cuando Bruno era pequeñito, debía tener como un año y medio o así, una chica que era Ana, Ana Villegas, me había mandado una ilustración que ella hizo, pues porque nos seguía, y que salíamos Bruno y yo cocinando. Y de repente me vino a la cabeza y digo, ay, ¿cómo se llamaba esta chica que me hizo la ilustración? Le busqué, la busqué, la busqué, la encontré en Instagram y se lo pasé el perfil a la editorial y les dije, mirad, yo para mí, este libro, las ilustraciones, sería maravilloso si consiguierais que las hiciera Ana. Pero yo tampoco sabía si decía, bueno, le encantó la idea y tengo que decir que o sea, que el libro es que es precioso gracias a ellas, está hecho con un cariño. Las ilustraciones, de verdad, igual que el libro, lo que son los cuentos reflejan lo que somos nosotros, las ilustraciones también, si tú las ves, o sea, hasta los niños, mis hijos cuando las vieron, ¡Oh, ¡Bubu, Lola! Lo decía mi hija pequeña, ¡Bubu, Lola! Que le llama Bubu a Bruno. ¡Coe! Todo, yo lo decía, lo veía, eh, sale mi perro, sale mi gato, o sea, es que está... Tan bonito, de verdad, que es para mí es un tesoro. De esto lo voy a guardar oh. <risa> toda mi vida. lo voy a ir a la tumba con el libro así agarrado.
2: <risa> Oye, que, que te haya llegado por insta o sea, a través de Instagram no es de extrañar, porque eh, lo, lo acabo de revisar porque esto crece cada día. Tienes mil seguidores, Alma. Una locura. <risa> o sea,
0: Estoy muy. La verdad que me siento siempre muy agradecida del cariño y del apoyo que tengo por, de, por parte de la gente ¿no? Y por los seguidores y cuando voy a firmar libros y vienen y en estas últimas firmas que vienen con los peques eh, es súper emocionante. La verdad que tengo la suerte de tener una comunidad ahí muy, muy repostera también de muchas mamás que me siguen, que, que se engancharon también cuando yo me quedé embarazada de Bruno y luego han seguido con los diferentes embarazos y... Y hacemos mucha piña, yo me siento muy querida, siempre siento mucho apoyo. Entonces en ese sentido sí que estoy súper agradecida que la gente, después de tantos años, ¿no? porque ya va a hacer 13 años que estoy en redes, pues sigan confiando en mis recetas sigan eh, apoyando las cosas que hago. Eh, es muy bonito.
2: ¿Cómo has elegido las historias y los cuentos para este libro? Pues, porque ahora ha sido difícil. Lo es que
0: fue muy difícil. Yo originalmente la primera idea que tenía es uno de los cuentos que están dentro de los cuentos, ¿vale? en el cuento que es de la época de Halloween hay un cuento que, que Bruno le cuenta a Lola y ese es el cuento original que yo primero había escrito, que era sobre un niño que se llamaba Bruno que tenía miedo a la oscuridad, porque lo escribí de hecho cuando Bruno tenía miedo a la oscuridad y lo escribí para ayudarle a él. Entonces, este fue el primer cuento y hablando un poco con la editora, yo tenía muchas ideas, pero queríamos darle como un, algún sentido, ¿no? que no fuera simplemente una colección de cuentos. Entonces se nos ocurrió, ya que íbamos a meter recetas, ¿por qué no buscar momentos ¿no? en los que mmm, pudieran ser esas recetas como ser un poco temáticas? Entonces buscamos, pues venga, yo pensé para Navidad, pues un cuento de Navidad y una receta de Navidad. Halloween ya lo tenía claro, pues un cuento de Halloween y una receta para Halloween, que por ejemplo es un bizcocho de calabaza. En Navidad son unas galletas de canela. Eh, luego pensamos, bueno, yo pensé uno del comienzo del cole, porque no se me podía, vamos, eso tenía que ser, porque además con mis hijos es verdad que la adaptación siempre ha sido muy complicada, ahora adoran el cole y les encanta ir, pero tanto con Bruno como con Lola eh, fue muy intensa la, el entrar en el cole, entonces quería hacer también un cuento porque sé que es un momento que les, eh, que les marca mucho a los niños y que al final para ellos son muchas emociones eh, muy eh, cambiantes. Y luego, por otro lado, pues para el verano, pues para meter unos helados, eh, claro, que siempre no nos podían faltar, y luego una que me hacía mucha ilusión, y es verdad que lo escribí hace, claro, al final piensa que un cuento lleva muchísimo tiempo, desde que yo los escribí, pasaron por la eh, ilustradora, la ilustradora los ilustró, eh, pasa a la editorial, etc., eh, pasa mucho tiempo, entonces yo lo escribí pensando en el primer cumpleaños de club que ahora recientemente ya hemos celebrado el segundo, y entonces pues lleva una tarta de cumpleaños también. Entonces hemos buscado como esos momentos importantes del año en la vida de los niños, ¿no? pues como pueda ser eh, su cumple, eh, cuando llega al cole, cuando llegan las vacaciones, eh, cuando llega Halloween y Navidad, y entonces esas son como la temática ¿no? de esos cinco cuentos un poco temáticos eh, relacionados con, con esas situaciones. Y entonces la verdad que un poco las historias de los cuentos están planteadas pues como cosas que nos van pasando y cómo lo resolvemos un poco como familia, ¿no? Nosotros siempre es verdad que somos muy piña y, y aunque luego los niños discutan, se peleen, lo que sea, como en todas las familias, pero es verdad que siempre hacemos mucho equipo, viajamos juntos, hacemos todo juntos y hacemos deporte juntos. Entonces en el libro eso se refleja también un poco cómo resolvemos los conflictos todos juntos, ¿no? Entonces mis hijos tengo que decir que cuando, cuando lo leímos y luego cuando lo vieron, y ya cuando lo vimos, eh, ya lo termin vieron así en formato físico y les hacía mucha ilusión, me miró Bruno y me hizo, dijo, estas historias así no han pasado, pero podrían haber pasado. Y digo, totalmente fue lo que más ilusión me hizo, porque totalmente creo que eh, él también sintió, él es el más mayor, que se reflejaba cómo somos nosotros, lo, lo, lo locos que estamos, pero y luego cómo resolvemos todo con humor. No? <risa>
2: y que, cuál es su, su historia preferida de tus hijos. Bueno,
0: es que a Bruno le gustan todas, de hecho hay una que es la de, la de las vacaciones que refleja un, una característica de la personalidad de Bruno que, que pasa con muchos niños que al final es algo, hablamos mucho de lo que les cuesta empezar el cole pero no hablamos mucho de una cosa que a mí también me pasa de pequeña desde cuando acaba el cole llegan las vacaciones y de repente ya no vas a ver a tus amigos ya no vas a tener tu rutina Tú estás en un. Mi hijo, por ejemplo, le encantan las rutinas, es un, le encanta el ir al cole, eh, tener la mente ocupada, estar haciendo cosas, y de repente, ¡bum! Cuando llega el momento ese de las vacaciones, ¡puf!, se enfrenta al vacío, le cuesta mucho. Y entonces hay, hay un cuento que refleja eso, y cuando lo leyó, y cuando lo vimos, y cuando después lo leyó aquí y vio las ilustraciones, eh, yo se lo conté primero, le encantó, y luego cuando vio las ilustraciones, dice: ¡ay mamá, yo esto que, hace, que hacemos en el cuento, yo lo quiero hacer! <risa> o sea, como que le gustó mucho, y de verdad la solución que, que a mí se me ocurrió en el cuento y que es con ideas de cosas que hemos hecho años anteriores con él, él me dijo, este año hay que hacerlo así, no lo voy a contar para no destriparlo, pero me esto es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer este año también. Y digo, pues sí, hijo, lo vamos a hacer, porque es verdad que al final, pues eso, también intento dar un poco ideas que a nosotros nos han sucedido en estos años como herramientas para, para enfrentarnos ¿no? a esos momentos que para los niños son tan... Para ellos es su vida, ¿no? Es, es, a lo mejor a nosotros como adultos te pueden hacer, pues qué más da que empiezan la vacaciones, qué alegría que empiezan, pero para ellos... De repente les, les, supone un, no sé, un reto, ¿no? Igual que el empezar el cole, pues otro reto, ¿no? Son todos esos momentos que para ellos en su vida, y yo lo recuerdo como niña eran, eran tremendos, ¿no? Yo es que nunca he crecido, me quedé en esa edad. Entonces siempre siento mucha empatía.
2: El otro día justo ahora que hablas de empezar el cole y retos de la infancia, el otro día nos pedían por privado eh, sugerencias de cuentos. Para niños que tienen, o sea, que van, tienen que afrontar un cambio de, de ciudad, de casa. Sí. ¿Sabes? Y me lo estaba recordando ahora por cómo a veces eh, utilizamos la literatura infantil, eh, como no, como nos acogemos y nos, nos refugiamos en muchas ocasiones en la literatura infantil para abordar de una manera dulce también, ¿no? Y, y de Totalmente. su propio idioma. Eh, problemas bueno, esos problemas yo para creo ellos. que es
0: o sea creo que es fundamental o sea para mí creo que los cuentos son una herramienta única y, y maravillosa con los niños eh, que me sigue sabe que somos unos apasionados de la literatura infantil, yo en mi casa no cabe más cuentos ya porque verdaderamente, de hecho aquí detrás yo estoy en la cocina y ves una balda llena de cuentos, esa era una balda en la cocina que estaba ahí, bueno pues sí, para poner alguna decoración y tal, está abarrotado de cuentos porque en mi casa todo el, todo el día están con cuentos en la mano, les encantan, incluso la más pequeña Chloe que tiene dos años, ella está mirando los cuentos, le gustan muchísimo y yo con ellos siempre he usado mucho los cuentos cuando ha habido una, pues cuando iban a hacer Lola, y Bruno tenía, bueno, pues Bruno también tenía los dos años, y me acuerdo que le compré unos libros de, pues eso, de que llegaba una hermanita, tal, y les cogió mucho cariño, y luego a día de hoy todavía él los lee, ¿no? Ahora que él ya lee, pues él se pone con los cuentos y le hace mucha ilusión, eh, igual con, con ellos hemos trabajado, pues, un montón de situaciones que nos han ido pasando, eh, o incluso etapas, ¿no? Como el quitar el pañal, ese tipo de cosas, siempre sientes, siempre encuentras, ¿no? Ahí esa, esa compañía en los cuentos, que te permiten trabajar con ellos esas situaciones, pero de una forma tan, tan bonita como son los cuentos, ¿no? porque al final son historias en que ellos se ven reflejados o que pueden ¿no? eh, ver como una cierta identificación, entender los procesos. La verdad que a mí me encanta. Bueno, yo es que me encanta la literatura infantil. Soy una apasionada.
2: Precisamente al ser apasionada de la literatura infantil y de la literatura en general, porque la literatura infantil la encuadramos dentro de la literatura también, sí, eh, no has sentido muchísima más presión
0: a la hora de escribirlo no te imaginas, o sea, verdaderamente para mí cuando cuando escribí los cuentos, el primero ya que mandé a la editorial dije, o sea, yo te digo que cuando no me contestaron pensé, o sea, les apareció un churro,
1: <risa>
0: ¿sabes? Eh, y es verdad que yo siempre le cuento historias a Bruno y tal, pero yo pensaba, joder, habrán pensado que está le gusta en su propia casa, ¿sabes? A sus hijos porque es su madre, pero... Entonces cuando después les fui mandando, yo no, no he sentido más inseguridad en mi vida, te lo tengo que decir, ¿eh? que yo cuando mando mis libros de recetas y tal, yo sé lo que estoy haciendo, eh, he probado las recetas, las he hecho, luego yo las fotografío, o sea, tengo plena confianza en el proceso aquí, mandé los cuentos y fue como en plan, dar a enviar y decir, Dios mío. O sea, me sentía, ya te digo que pasaron primero por el filtro de mis hijos y también escribí que alguno más que se lo leí y vi que se estaban aburriendo, digo, ¿esto pasó? <risa> este no ha funcionado? <risa> y, y después es verdad que la, la, tengo que decir que la respuesta de las editoras fue como encantadoras, los encantaron eh, pues a lo mejor alguna cosa, yo mira aquí nos parece que, pues la corrección típica de mira aquí, a lo mejor este se ha quedado muy largo, este se ha quedado muy corto, aquí mira pues que esto, a ver la receta cómo puede conectar, como datos así como detalles, pero les gustaron y yo, ay por favor, qué ilusión porque es verdad que para mí es un, vamos eh, es un mundo apasionante el de la literatura infantil, además que vamos hay muchísimos autores que sigo de cerca, que siempre que sacan libro eh, lo compro, luego tengo un absoluto, o sea adicción a comprar libros de cuentos y me encantan, en todos los cumpleaños navidades siempre aquí hay cuentos de por medio y ahora ya que mi hijo empieza a leer ya más libros pues igual, o sea, esto es esto no sé dónde los vamos a meter todos los libros. Sí, 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 eso <risa> Según vayan
2: creciendo. Eh, parece que no, pero el hábito de la lectura es maravilloso, es maravilloso, pero, <risa> pero ocupa mucho, mucho espacio. Mucho. Sí, sí, sí.
0: Pero sí que es verdad eso, que yo creo que al final eh, para mí ha sido, ya te digo, un, un reto, ¿eh? porque quería que estuvieran a la altura y que realmente a los niños les gustara. Y ahora me siento... Súper emocionada porque muchas mamás me han mandado las fotos de los niños leyéndolo, me han dicho que les están cantando, que lo leen. Entonces, ¡jo! ¡Qué ilusión! <ríe> me hace muchísima ilusión, la verdad que sí. Claro, tú tienes además
2: el hándicap que habrá quien, evidentemente habrá quien lo vea como una ventaja y que también lo es, que ya tienes una audiencia brutal, ¿vale? Pero tienes el hándicap de que cómo conectas un libro de cuentos con una audiencia... Sí. Eh, de repostería. De repostería técnica, ¿no? Y de... Um, a ver, el nivel, ¿vale? <ríe> ¿Qué me vas a dar? La
0: verdad es que, la verdad es que eh, ha sido una apuesta al final, porque yo, yo sí que soy consciente de que entre mis seguidores hay muchísimas madres, porque al final, como hablábamos un poco al principio, yo siempre... Y desde que comencé, yo empecé con el blog antes de las redes sociales, o sea, cuando el blog era eh, lo que se hacía y después eh, Facebook, que Ay, ha cambiado es... tantísimo en 13 años... <ríe> No le los blogs. Es cierto que, eh, no, a mí me encantaba. La verdad que yo lo he abandonado y lo quiero recuperar. Ahora estoy muy liada con, con otro proyecto editorial, pero ahora, eh, en cuanto pase esta racha de trabajo fuerte, la idea es volver a empujar el blog, porque a mí me encantaba en además, el formato que me te encantaba. Yo conocí,
2: te conocí con el blog. Sí,
0: lo sé, lo sé que todo el mundo me conocía con el blog. Y... Y a mí me, me era un formato que me encantaba. Y ya entonces yo siempre, eh, cuando subía una receta, yo compartía cosas de mi vida. Yo contaba una historia siempre. Jamás he sido un blog solo de, mira, esta es la receta, así cómo se hace. no Yo siempre contaba mis cosas porque yo estaba viviendo en Alemania y me servía también un poco casi como terapia <risa> para mantener mi salud mental. Pues yo estaba ahí siempre. Yo siempre estaba ahí un poco... eso Mi, mi blog era como... Mi sitio de escapar, ¿no? Y entonces ahí contaba todas mis, mis historias. Y luego eso evoluciona en las redes sociales y entonces en todos estos años al final he ido contando tanto mis recetas, que las sigo compartiendo y, y toda la parte profesional y cuando hago un programa en Canal Cocina y lo que sea, como toda la parte personal, y a mí mis seguidores me han acompañado cuando me quedé embarazada de Bruno, cuando nació Bruno, eh, los primeros pasos de Bruno, o sea que sí que en ese sentido... Y antes, eh, Alma, cuando, Creo que la gente... Sí. Cuando conociste a Lucas, o sea... A Lucas, los maratones, todo, todas todo, las todo, cosas, todo. la verdad. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido es verdad que, que yo creo que también la gente que me ha acompañado todos estos años, pues también hay muchas mamás, hay mucha, también mucha gente que me seguía, que estaba en una edad eh, cercana, similar, y hemos tenido, pues nos hemos quedado embarazados casi al mismo tiempo, gente que me seguía, no me puedo creer, pues justo yo tengo los niños de la misma edad y, y entonces con toda esa gente yo creo que conecta y luego mi ilusión sería pues conectar con, con más gente, que no sean solo mis seguidores, ¿no? porque al final también el libro, eh, la idea es que los niños entren en la cocina, que los niños eh, quiten ese, ese, que los adultos más bien diría, quitemos ese miedo a que los niños entren en la cocina. Y por eso las recetas del libro están súper cuidadas, que son saludables, eh, sin azúcar añadido, son eh, muy fáciles de elaborar para que los niños puedan hacerlas casi solos y para que los padres podamos hacerlo con ellos con tranquilidad de que luego se lo coman sin estar agobiados, si te comen más, menos de esto, de lo otro. ¿no? Entonces está como muy pensado para que no solo mis seguidores lo compren, sino cualquier mamá, papá, eh, abuela, abuelo, tío, tía, primo que quiera hacer recetas ¿no? con los más pequeños de la casa.
2: ¿Has notado la evolución por la preocupación, por que sea una alimentación más saludable, especialmente en la infancia, en todos estos años que llevas trabajando?
1: Bueno, yo la,
0: la evolución ha sido brutal. Tengo que decir que, que a mí me parece genial, ¿eh? que al final eh, estamos siendo cada vez más conscientes de lo que comemos. Y en ese sentido, pues, eh, yo valoro mucho porque al final también a mí me ha hecho hacer una reflexión sobre las recetas, pero yo, la verdad que yo en ese sentido, yo la repostería que hago, yo no hago cocina para el día a día, eso está claro, yo hago repostería para ocasiones especiales, con lo cual en ese sentido siempre... Eh, digamos que es un área en el que, bueno, sabemos que es para una ocasión especial, no lo estamos haciendo en el día a día, entonces nos podemos quizá, por así decirlo, darle el capricho, ¿no? Pero sí que me parece muy interesante que creo que en esa búsqueda de, que, de conocer lo que comemos también se ha, se ha metido a la gente en la cocina y hemos conseguido que la gente, en vez de comprar las cosas hechas, empiece a hacerlas en casa y eso favorece también mucho al final la, la repostería casera y el que la gente haga las recetas en casa porque cuando tú elaboras lo que te vas a comer, tú ves los ingredientes que echas y tú puedes valorar, oye, ¿hago esta receta o no? Porque tiene estos ingredientes o le añado más de esto, o a lo mejor yo quiero hacerlo con esta, con esta alternativa, ¿no? Pero sí que me parece brillante, vamos, fantástico que haya ese cuidado porque ha conseguido que la gente entre en la cocina y que la gente esté preocupada por lo que come y, y eso es, yo creo que es fundamental, vamos, y yo como madre también me encanta que mis hijos eh, prefieran hacer ellos un, conmigo una receta y luego comérsela o ellos elaborar, me dice mamá, yo hago esto, yo hago lo otro, que que sea comprar un bollo de bolsa, para mí eso es, vamos, o sea, maravilloso y sí que que creo que es fantástico y que es muy importante que como consumidores también, no solo a nivel de dulce, sino en general todo lo que comemos, eh, yo lo hablaba muchas veces cuando me decían, oye, y el azúcar y tal, digo, totalmente, eh, pero ¿te has fijado a lo mejor qué azúcar tiene el zumo que has comprado pensando que, que, no te, que a lo mejor que no tenía azúcar añadido? ¿O este refresco que has comprado? ¿O esta otra cosa que has comprado preparada? ¿Has mirado? Porque claro, al final, creo que en ese sentido la repostería, una cosa buena que tiene es que ya sabemos que es algo ocasional, y sabemos que va a tener ese contenido de azúcar o de grasa o de lo que no queramos tomar y ya podemos valorarlo, ¿no? A mí me preocupa más como madre todo aquello que yo pienso que es saludable y que luego esconde, ¿no? Por detrás otras cosas que no lo son. Entonces sí que creo que está muy bien y siempre que nos, que nos lleva un poco a eso, a analizar lo que comemos y a, y a cocinar en casa eso es fantástico lo, lo mejor del mundo es la, la cocina hecha casera <ríe> invita a todo el mundo a meterse en la cocina y a meterse a hacer repostería casera que eso es lo mejor
2: <ríe> Mira, eso lo hemos hecho durante la pandemia eh, lo sí. notarías tú también Muchísimas gracias. ¿Cómo hubo un incremento ¿no? del interés por recetas? ¿Notarías el pico de visitas? Bueno, bueno, la
0: gente... Es, es, fue un momento que yo la verdad, mira, había notado porque hubo un momento mucho de boom de repostería, de repostería creativa, luego se estabilizó y había mucho interés por la repostería en general y yo es verdad que en ese sentido me siento afortunada porque he seguido dando cursos, etcétera, pero digamos que había como se si había calmado un poco la fiebre esta de hornear en casa, eh, que era buena señal también porque es cierto que en cierto modo cuando, cuando estaba tan de moda la repostería tan, tan, tan intensamente era también porque era un momento un poco de crisis y la gente eh, realmente el ocio que hacía era hacer repostería en casa o, o cosas similares porque tampoco había, podía hacer otras cosas, a lo mejor como mucho de viaje, etc. Entonces esto ya significaba que la gente estaba teniendo una vida de viajar, de, de hacer otras cosas. Y entonces siguen haciendo la repostería, pero ya no como sesión, sino más eh, de una forma más tranquila, por así decirlo. Pero en la pandemia, eh, o sea, yo no daba abasto, de verdad, fue una locura. <risa> la gente, todo el mundo empezó a hornear en casa, además todo el mundo tenía mil dudas. Recuerdo hacer directos, bueno, a mí me sirvió, eh, porque al final eh, yo creo que como todos los que estábamos... Eh, como estábamos confinados todos, al final ese, eso de estar en casa metido todo el rato, pues a mí el, el tener a diario, yo casi, casi a diario hacía directos de repostería, eh, subía recetas, eh, abrí la, los cursos online que tenía todavía en ese momento, que ahora tengo otra plataforma, pero en ese momento lo que tenía online todo lo abrí, lo dejé gratis para que la gente accediera y hiciera las recetas en casa. Fue un momento que, aunque fue muchísimo trabajo, eh, por, por amor al arte, sí. por así decirlo, sí. Pero eh, para mí fue, o sea, no solo muy satisfactorio que la gente eh, todo eso pudiera disfrutarlo y le ayudara a evadirse, porque uh -huh. al final fue lo que pasó y muchísima gente después me ha dicho es que me ayudaba a evadirme un montón de lo que estábamos viviendo. A mí, personalmente, me sirvió también todo ese trabajo que hice, no a nivel de, de mi personal, de, como profesional, sino a nivel personal. O sea, para mí, como, eh, como persona que estaba sufriendo también en ese momento el confinamiento, la pandemia... Me ayudó un montón a estar con la cabeza ocupada, a intentar pensar lo más mínimo, lo mínimo posible en lo que estábamos viviendo y a estar liada con recetas entre los niños, las recetas, los directos. La verdad que al final estuve, en ese sentido me ayudó, ¿no? Como a, a sobrellevarlo de la mejor manera dentro del, de la tragedia que fue. Pero sí que es verdad que, que, que yo creo que nos ayuda a todos, o sea, a los que estábamos produciendo contenido y creando contenido para que la gente estuviera entretenida y a, la, y a, y, y a los que estaban entretenidos con el contenido que, que nosotros creábamos.
2: Es verdad, es verdad. Y de hecho, mucha gente ya eh, empezó, ya, si no lo tenían montado, se dedicaron mucho más a la parte digital, pues como bien dices, sí, con totalmente. los cursos, eh, que ya he visto además que tienes sí. tu propia plataforma de cursos online para que la gente se pueda, pues eso, dedicar a, sí. según por Me temas. ¿verdad? Los que más la verdad cumplen. es que ha sido
0: muy curioso ¿no? porque como a veces la vida es como cuando llegas a lo mejor una cosa demasiado pronto eh, y nosotros hicimos una academia online, pues yo eh, creo que estaba embarazada de Bruno o acababa de tener a Bruno, yo tenía el pelo corto, o sea que antes de tener a Bruno debía ser, <risa> si en los vídeos tengo el pelo corto en algunos, o sea que ponte que esto estamos hablando a lo mejor de 2015, 2016 por ahí. Nosotros lanzamos una plataforma, una academia online y funcionó y tenía alumnos, pero la gente no acababa de entender muy bien el concepto, ¿no? Y entonces era como, eh, no acababan de, de, y mira que tenía muchísimo contenido y aunque se apuntaba a la gente, pero no, no, acababa de, no acabamos de enganchar a la gente, ni la gente valoraba igual una enseñanza online que una enseñanza presencial, entonces lo que querían era presencial. Y en el momento de la pandemia después, ahí yo abrí la academia para todo el mundo y la verdad que estuvo genial porque ya te digo que muchísima gente se engancha a hacer repostería. Eh, bueno, o sea, estaba todo el mundo horneando, etcétera. Y luego después, pasado el tiempo, yo por a nivel mío personal, ha llegado un momento que para mí el estar, yo antes daba cursos todos los fines de semana presenciales. Pero a mí a nivel de conciliar me era muy complicado con tres niños a los que ya a los dos mayores no les veía prácticamente en toda la semana porque están liados en el cole. Luego ya para cuando les tenía, les tenía las tardes, pero luego si yo tenía que ir a preparar los cursos tampoco estaba y el fin de semana llegaba yo no estaba porque estaba con los cursos. Entonces dije esto no puedo, no puedo seguir así, yo no he tenido los niños para no verlos. Claro. Además es que para mí son mi vida, mis hijos, vamos, es, un, es pasión. Entonces, eh, dije, de repente pensé, oye, la, la enseñanza online ha pegado un, de verdad una explosión, ¿no? un boom, la gente está muy interesada y para mí, a nivel de conciliación, el poder tener cursos online es maravilloso porque yo ahora cuando grabo un curso online voy de lunes a viernes en el horario de los niños y no tengo que estar luego un viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo mañana y domingo tarde dando cursos, sino que ya la gente lo consume en claro. su casa cuando cuando tiene el tiempo, ¿no? Y en ese sentido eh, a mí me ha permitido, eh, bueno, me, empezamos a grabar los cursos online y eso me ha permitido ahora conciliar mucho mejor, organizarme mejor también con todo lo demás que hago, porque yo estoy escribiendo libro cuando tengo una grabación de Canal Cocina, lo que sea y a la vez cuando quiero dar curso presencial o cuando me cuadra, sigo dando curso este fin de semana pasado, estaba en Málaga ...estuve en Canarias dando cursos, Barcelona... ...pero ya nos organizamos, nos vamos todos... ...a lo mejor yo aprovecho que haya un puente... ...para que los niños no pierdan cola... ...entonces yo ya doy el curso, ellos están de turismo... ...y lo hacemos más como... ...más familiar y menos sensación... ...de que realmente al final con un trabajo que he elegido yo, porque yo tengo que decir que yo he sido, eh, yo emprendí y soy mi propia jefa entonces al final yo que siempre había eh, hablado de mi trabajo como un trabajo que facilitaba la conciliación, yeah. porque yo soy mi propia jefa, se había convertido como en una red en la que yo no conciliaba nada, <risa> porque al final eh, era todo todo el rato, o sea cuando realmente les iba a ver a ellos era cuando no estaba entonces para mí ha sido un cambio que, que a nivel profesional me ha supuesto pues hacer muchos cambios en mi vida, tenía un local quitarlo eh, centrarme en la producción eh, en un plató, pero a la vez estoy súper satisfecha con el cambio. Para mí ha sido, eh, vamos, me ha dado la vida. Y además es que tenía que, yo vivo, yo vivo en las Rozas y tenía que bajar a Madrid prácticamente todos los días por, este, por esto de dar sí. los cursos. Y entonces es que ya no podía. Que <risa> no sea de Madrid. Las horas que me quitaba de, de entrada en Madrid y de salida de Madrid y el, el terminar un curso y decir que ya vuelvo y pillarme una tasa sí, y llegar sí, dos sí, horas sí. más tarde. Me estaba, o sea, me estaba realmente y yo decía, me estoy perdiendo los fines de semana enteros de los niños y luego llevaba, llegaba el entre semana y al final, aunque los cursos eran los fines de semana, los tenía que preparar entre semana y luego se alargaba, no llegaba. Bueno, y al final pensé, digo, es, digo no sé, digo, soy mi propia jefa, me he planteado que yo lo que quiero es intentar conciliar y al máximo la vida familiar con la vida profesional y digo no bueno, estoy conciliando ¿no? <risa> entonces que creo que nos pasa mucho es al final cuando emprendes y es tu propia no tu propia empresa y tu propio sueño y tu propio proyecto es un, a veces muy difícil no decir hasta aquí y ahora tengo que valorar si esto realmente está llevando por donde yo quiero no y en ese sentido para mí la enseñanza online ha sido vamos o sea una maravilla estoy emocionada tengo un montón de alumnos <risa> eh, Además hacemos tutorías online, entonces me conecto, les veo, son toda la gente súper cariñosa. Eh, y se repiten, además que me encanta porque saco otro curso y se apuntan, o sea que eso es fuera señal. Y, y nada, estoy súper ilusionada con ese proyecto. La verdad que sacamos el, el primer curso, lo sacamos hace, no sacamos, no estas navidades, sino las anteriores. Ya hemos sacado bastantes cursos, ahora no me acuerdo cuántos, pero bastantes llevamos y, y nada, los vamos sacando periódicamente y ya te digo que ya sí puedo compaginar, pues ahora me están escribiendo, por ejemplo, para ir a Córdoba a una escuela, pues ya miro fechas con calma, pero no es eh, todos los fines de semana estar fuera, que para mí, eh, hay veces, si no puedes elegir, yo lo entiendo y es durísimo y, y es lamentable, ¿no? Lo que pasa, yo creo, eh, muchas veces en nuestro país y en otros países que es que no puedes elegir, el horario no puedes elegir, eh, no puedes cambiar nada porque no, no depende de ti y a lo mejor si cambias te arriesgas a perder tu trabajo, claro. ¿no? Y que es durísimo y es una, una realidad y una pena que no se valore más, yo creo, en lo importante que es la familia. Falta mucho por valorar lo importante que son los niños, lo importante es que los padres podamos estar con los niños. Eh, pero yo, que soy mi propia jefa, era absurdo ¿no? que, que me vea al final también eh, conducida ¿no? hacia, ese, hacia ese camino. Entonces, bueno, pues ahí ha sido dar ese cambio, pero vamos, ya te digo que la enseñanza online en ese sentido me ha venido genial. Es una trampa
2: sí. buenísima esta que comentas, ¿eh? que, sí. que muchas madres... Sobre todo, hablo de madres, porque además aquí tenemos una audiencia eminentemente femenina y maternal. Sí. Y, y es una trampa que se nos ha vendido en muchas ocasiones, ¿no? Desde hace unos años, el emprendimiento como manera sí, de... Sí, como la forma
0: de conciliar y al final acto. te atrapa por completo. Yo siempre lo cuento, que yo, para mí el cambio... O sea, yo emprendí cuando... Bueno, antes de conocer a Lucas incluso, ya daba mis cursos, tenía mi escuela eh, y durante todos estos años... Eh, yo he dedicado horas o sea, a día de hoy sigo, por ejemplo y es verdad que la suerte de uno tener tu propia empresa y poderte organizar yo lo que hago es que yo resto horas durante el día y luego las he las, hecho las por la noche, ¿no? con el ordenador ayer estaba a las 2 de la mañana terminando un capítulo de una cosa, pero yo a mí me compensa porque digo, bueno, luego aprovecho las tardes más o si tengo que acompañar a mi hija al pediatra, pues puedo estar, eh, pero es verdad que, que que no es tan fácil como como muchas veces se vende, ¿no? que al final el trabajo es el trabajo y cuando lo estás haciendo, encima si sí es tu proyecto y has, has invertido todo tu esfuerzo y, y depende solo de ti muchas veces o depende el 90% o el 80% de ti, pues al final, claro, lo, lo 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 cuidas mucho y le dedicas muchas horas y te puede llegar al final a, a colorizar o digamos a, a, a comerse todo ese tiempo que tú pensabas que ibas a poder dedicar a la familia. ¿no? Entonces en ese sentido sí que es verdad que, que creo que el emprendimiento puede ser una muy buena opción para conciliar, eh, pero a la vez es, muy, es una, una herramienta muy peligrosa, por así sí decirla, ¿no? Porque cuando en nuestro proyecto es muy difícil eh, decir no le dedico horas o dejo pasar esta oportunidad o, ¿no? Creo que es claro. al final es permanentemente una evolución. Yo ahora, por ejemplo, mira, yo tuve una pastelería en la calle Foncarral, tuvimos, eh, cuando Bruno justo tenía cerca del año, eh, que luego con la pandemia al final la quitamos, eh, era un proyecto con más socios y se decidió que ya después no... no no íbamos a seguir porque es verdad que fue, que fue, claro, o sea, de repente de golpe cerrar todo, muy complicado. Pero las horas que yo dediqué a aquello, <ríe> yo luego en la pandemia, cuando ya veía, digo que esto no lo vamos a seguir después porque realmente re, empezar otra vez era muy complicado, no estaba la situación, no habrían, habrían zonas de Madrid solo, luego no se podía pasar de un barrio a otro y era cada vez, iba dilatando y no veíamos el final y cada vez, no sé, lo veíamos tan negro y yo pensaba, la de horas que le he dedicado a esto, Dios mío, <risa> de no ver a Bruno, porque para mí era la obsesión, y mi me decía, bueno, no pasa nada, pero has estado con él, y yo, pero es que me despertaba a las 5 de la mañana, me iba a la pastelería y no le veía a Bruno en todo el día, y, me, y en ese momento un poco me di cuenta que ha sido lo que después me ha ido llevando a hacer este cambio hacia la enseñanza online también, de decir, ¿realmente cuántas horas te quiero dedicar a esto en horas que no estoy viendo a los niños?, cuando soy yo la que decido, ¿no? Cuando yo soy la que podía en ese momento haber dicho, "Oye, no, yo yo lo hago de otra forma o me organizo de otra forma y no lo hice." Entonces, ahora ya he querido tomar las riendas <risa> de mi propia existencia, ¿no? Y decir, "Bueno, ya que puedo, ¿no? Ya que tengo esa suerte, yo al final en ese sentido soy privilegiada. Yo sé que que el 90% de la gente no puede no puede tomar esta decisión, es, es tremendo, o sea, es que a mí de verdad es que me parte el alma que no sé que desde las empresas, desde general, desde la sociedad, no se entienda la necesidad y lo importante que es el conciliar y el y el que no sea un estrés y el que no obligue el querer conciliar no haga que te echen de tu trabajo o que te ya te estén haciendo la vida imposible. Mira, mi madre en su época, simplemente por querer eso, por querer conciliar, cuando volvió de una de las bajas de maternidad, le tenían ya el despacho lo tenía en el pasillo. Bueno, eso pasa ahora, ¿eh? La calle, eso, claro, eso y eso sigue pasando. En la época, madre. Sí, sí,
2: eso sigue Entonces, pasando.
0: Esto hasta que no, hasta que no se cambie y a nivel de la sociedad entendamos el valor de el valor de que los padres estén a, pudiendo estar pudiendo con sus hijos. Y luego decimos, no, es que en el colegio, es que la tele, las redes sociales, pero nos necesitan a nosotros ahí, ¿no? Entonces yo en ese sentido, ya digo que, que ha sido un despertar toda la pandemia también, también el pasar tanto tiempo con ellos ahí, y, y luego después que yo dije, ya voy a cambiar, la vorágine de trabajo está, voy a parar. Y me di cuenta que otra vez me absorbió y estaba con más trabajo todavía y nació Chloe, y más trabajo, más trabajo. dije, espera, tengo que organizarme de otra forma. Y vamos, yo sí que la enseñanza online me ha parecido. O sea, un bombazo. <risa> <Me> encanta. <risa> igual que todo esto digital, ¿no? al final la, la, la maravilla que tenemos hoy en día con, con todas estas posibilidades que tenemos los podcasts. Eh, las redes, un montón de cosas ¿no? que nos permiten el teletrabajo para mucha gente, cómo no, qué pena, no tantas empresas que habían implantado el teletrabajo y de repente han forzado a todos los trabajadores otra vez a volver a, a sus puestos de trabajo físicos, cuando la gente ya por fin se podía organizar, tenía mejor calidad de vida, podía estar eh, organizando las horas como mejor le venían, bueno, nos, nos falta mucho por recorrer, desde luego.
2: Eh, y ahora que hablas de la parte digital y, y además en un proyecto como el tuyo que es tan personal que al final es tu nombre y apellidos, <risa> sabes eh, eres tú, tú misma, tu producto. Al final, ¿no? ¿Cómo llevas? ¿Cómo lo, cómo lo concilias? Hablando de conciliación. ¿Cómo lo concilias? El, el exponerte eh, siendo tú tu propia marca. ¿Y, y cómo, cómo lo estás llevando todo, durante todos estos años con la maternidad, con tu trabajo en
0: redes... ¿Cómo lo llevas? Bueno, yo he aprendido mucho en estos años también en ese sentido. Es decir, al principio era súper espontánea, tengo que decir que era súper espontánea, subía las cosas mmm, como me nacían, eh, yo mmm, compartía todo no, sin ningún verdad. problema. Eh, es verdad que el, para mí el baño de realidad fue cuando llegó la... Evidentemente en ese momento tenía más haters, menos haters, tal, no sé qué. Cuando, nací, cuando me quedé embarazada de Bruno, eh, por primera vez me di cuenta de... Lo que era quedarte embarazada a nivel de redes sociales, ¿no? Todo el mundo eh, se sintió con derecho a opinar sobre todas las cosas que hicieron del embarazo de Bruno. Eh, y en ese sentido, a partir de ahí, todavía seguía siendo un poco naif yo y seguía compartiendo con bastante espontaneidad. Pero me fui dando cuenta cada vez más que en el tema de la maternidad, del embarazo, de la crianza, eh, cada vez era más o sea, que era un, un área en el que te metías en un charco sin darte cuenta, te <risa> todo voy a rato. contar? ¿no? Todo el rato. Y que siempre iba a haber alguien que estaba totalmente en contra de lo que estabas haciendo y además que es que eras la peor madre del mundo. Entonces, eh, a base de muchos disgustos, porque entonces yo me lo tomaba muy a pecho, eh, fui aprendiendo y no solo me hice una coraza, que ya llegué al límite como cuando estaba embarazada de Lola que todavía nadie lo sabía y tuve ahí una movida en redes y tal. Y dije, un momento, o sea... Mmm, a mí, te quiero decir, yo comparto esto porque me encanta, me encanta compartir eh, recetas, me encanta dar ideas de planes con niños, viajes con niños, deporte con niños. Digo, pero yo, ¿qué necesidad tengo de estar pasándome este mal rato? Entonces, a partir de ahí también he ido haciendo una evolución y he perdido espontaneidad, y eso lo sé, y probablemente quien me siga lo habrá notado o a lo mejor no lo notan. Pero es verdad que, por un lado, mido muy bien todo lo que publico, muchísimo, o sea, hasta un punto en que hay cosas que subía y de repente digo, un momento, espera esto no lo voy a subir porque se va a liar y a lo mejor es una tontería y no se liaría eh, pero por si acaso <risa> entonces eh, mido mucho lo que publico he, he reducido mucho, aunque la gente sigue pensando que ve todo lo que ve de mi vida a día en realidad la gente no ve nada, o sea, no sabe ni quién ni eh, cuáles son los amigos de mis hijos si, si mis hijos tienen amigos o no si tienen extraescolares o no eh, qué estudian, eh, qué les gusta o sea, está muy limitado eh, no, de hecho por ejemplo a mis sobrinos no se los ha visto nunca, eh, o sea, tengo miles de amigos de gente con la que quedamos, planes que hacemos que no sale nunca, claro. ¿no? Eh, yo muestro solo una peque muy pequeña parte de nuestra vida al final, aunque, la gente, aunque te da la impresión, ¿no? porque es una cosa que tienen las redes sociales, que tú por eh, 15 segundos de stories, tú a lo mejor ves 45 segundos de stories de la vida de una persona y piensas que has visto el día entero, y piensas, a lo mejor, jo, esta está ahí en su casa haciendo no sé qué y luego ha estado, ya que sé, eh, con los niños, no sé qué, y ya piensas que te has hecho la idea y a lo mejor en medio han pasado 100 cosas, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que en ese sentido, en estos años, al ponerme esa coraza y también al, al ser menos espontánea con lo que voy subiendo, eh, creo que, que me ha, me ha ayudado a, eh, te, ya prácticamente rara veces la gente que me pone algo eh, que me haga daño porque es verdad que a mí, que me pongan comentarios a veces me dan igual, pero hay veces que la gente lo sabe cómo hacer ¿sabes? saben dónde decirlo para que te haga polvo ¿no? entonces para mí eso es lo que he evolucionado y también a día de hoy los comentarios ya me los tomo más a risa. Creo que ya, oye, voy a llegar a los 40 años, me falta año y medio para cumplirlos, o sea que ya estoy llegando a la madurez. Y, y no sé, yo en ese sentido sí que he crecido mucho, he cambiado mucho. Antes eh, me afectaba un montón, eh. o sea, a nivel de que además esto absurdo de las redes sociales, tenía mil comentarios buenos y tenía dos malos y ya, como he dicho esto, pues como... Me afectaba o hay un foro que dice no sé qué, o sea, paso, me da igual, ahora a día de hoy me da igual, o sea, paso de todo. <risa> Te quiero decir, yo hago mi vida, intento hacerlo lo mejor que puedo en todas las áreas, las mejores recetas que puedo, lo doy todo cuando grabo un programa de televisión, lo doy todo en los cursos online, lo doy todo en los cursos presenciales y lo doy todo con mis hijos. Si a alguien no le gusta, yo ya no puedo hacer mal, no le puedo gustar a todo el mundo, ¿no? No soy un donut de chocolate, pues eso es así, ¿no? No sé, yo he evolucionado mucho y es verdad que en ese sentido sí que soy consciente que he perdido mucha espontaneidad y eso me da pena porque a mí me gustaba mucho el, el, el ser natural ¿no? en las redes sociales y, y ahora tengo un filtro, pero un, un filtro autoimpuesto y soy muy estricta con, lo, con el filtro autoimpuesto de cosas, eh, incluso a nivel de maternidad cada vez he compartido menos. Con Bruno era muy... Exponía mucho... Eh...
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. como me sentía, eh, las cosas que hacíamos. Y que, según
0: han ido creciendo, según han ido, tuve a Lola todavía. Y ya he tenido a Chloe y he compartido menos. Porque al final, eh, no sé, me parece que. Eh, las redes sociales llega un momento en que se pueden hacer hasta un, un poco hostiles. Sí, ¿Mucho? Sí, sí, esta, sí. Mucho, alma. Pero yo es verdad que ahora he conseguido contener esa hostilidad y en general eh, la gente siempre, los, coment los comentarios son bastante, bastante cariñosos. Por eso evito meterme en charcos que puedan hacer que la gente eh, salte contra mí. Y, y ya te digo que, por ejemplo, pues, con, con la maternidad de Chloe lo, no sé, lo he vivido diferente también. A medida que tengo <risa> ya con tres hijos es que no me da mucho tiempo a subir tanto como subía, ¿eh? también diré que la gente dice, antes grababas los viajes ¿La...? digo, pero pues es que, o sea, de verdad es que hay días que no me da tiempo a nada o por ejemplo, una, un cambio que he hecho yo también cuando Bruno era pequeño, yo estaba con el móvil grabando tal, no sé qué, no sé cuántos, y según ha ido creciendo, eh, cada vez lo uso menos delante de ellos, y esto y Bruno ya, digo, cuando tengo que decir, oye, vamos a grabar una cosa, es para el trabajo de mamá, ¿te os parece bien que voy a grabar esto? ¿os parece que vamos a hacer ah, muy bien, pero ya se lo explico, él sabe lo que es el trabajo de mamá, el no sé, no me gusta estar con el móvil con ellos todo el rato, me parece eh, hipócrita, ¿no? Si luego digo, no, y pantallas no, no, pantallas no vamos a ver eh, y luego yo estoy con el no. móvil, ¿no? Entonces para mí cuando voy a momentos con ellos, vamos al parque no tengo el móvil, vamos a escalar tengo el móvil en la arnesa y metido guardado y no estamos mirando el móvil, ¿no? A lo mejor les hago una foto o lo que sea, pero no ahora no me nace el estar, hola, mira estamos haciendo no sé qué, no sé cuánto, me cuesta mucho al principio lo hacía de forma muy natural y ahora no sé, estoy con ellos, no, me gusta... No perder un poco, perderme los momentos por estarlo grabando, ¿no? Eso quizá me perjudique a nivel de redes sociales, pero no pasa nada.
2: Bueno, Yo hay, hay una cosa que es innegable y es que, y esto además es un tema que, que hay que abordar porque es el tema de la exposición de la infancia y es que eh, la infancia interesa muchísimo, tú lo notarás. Cuando aparecen los niños y cuando no aparecen los niños. y sí, ¿Cómo hemos evolucionado sí. durante todos estos años? Porque venimos de una época en la que, bueno, pues éramos como mmm, anchas castillas, ¿no? Sí. Y no teníamos ni idea. ¿Y cómo hemos evolucionado y hemos
0: aprendido también en ese tema? ¿Y cómo lo has vivido tú? Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, al principio, ya te digo, al final con esa naturalidad con la que compartía... Eh, es verdad que yo siempre... A ver, yo siempre, por ejemplo, a mí no... Yo he compartido y comparto, y a mis hijos se les ve las caras en mis redes sociales, y no, y me, me parece, o sea, no, me, no, me, no es algo que me preocupe porque también se las ven por la calle, ¿no? Para mí ese tema no era un tema de preocupación, igual que yo he enseñado mi cara, no, no lo veía mal, y, y creo que además que en el camino en el que vamos, prácticamente todo el mundo tiene perfiles de redes sociales y los niños desde muy pronto tienen, o sea, que al final, eh, en ese sentido yo no tenía preocupación, pero es verdad, desde un principio, por ejemplo, Nunca he enseñado en mis redes sociales momentos que yo pensaba que pertenecían a su intimidad y no por eso me refiero simplemente al hecho del baño o del, yo qué sé, ¿sabes? del sí. quitarles el pañal, el orinal, sino me refiero también a rabietas, disgustos, eh, momentos tristes, todo esto, mmm, siempre he pensado que eso pertenecía a nuestra intimidad y en general todo tipo de temas que fueran para nosotros, mmm, pues eso, okay. que a mí no me hubiera gustado que mis padres hubieran enseñado. Nunca lo he hecho. Luego es verdad que cada vez más he ido filtrando porque al principio yo hacía colaboraciones, igual que yo hago colaboraciones de, de redes. Con total naturalidad y que estuvieran los niños y tal, a día de hoy eh, filtro muchísimo. Y si es una colaboración que implica a los niños, eh, lo tengo todo, vamos, o sea, muy niquelado, eh, que marca es que sea algo que nos gusta de verdad, que nos gusta a todos... Eh, que, o sea, ya lo, de, lo mismo que hago para mí pero aún mucho más estricto, o sea, que no solo sea que, ay, que esto me encanta, oye niños vamos a hacer esto, que a mí me encanta, no, no eh, que a ellos les guste, que, que, que ellos estén cómodos, por ejemplo hacemos muchas colaboraciones de disfraces, ¿no? porque nos gustan a todos mucho, pero o sea, no, jamás en mi casa se verá el decir ¿te tienes que poner esto? porque es para...? No o sea, si Lola no quiere ponerse el disfraz pues no se hace, o sea, ella no lo hace aquí es total libertad y en ese sentido ellos y les explico, oye, eh, cuando vamos a hacer un vídeo de estos disfraces, por ejemplo chicos, mamá tiene que hacer un vídeo para trabajar que se tiene que poner los disfraces, a vosotros os gustaría salir en el vídeo, luego lo va a subir a la, mi hijo ya sabe lo que es Instagram, claro. y dice mamá, tú sigues a Shakira en Instagram, <risa> digo no hijo, no le sigo, tienes que seguir a Shakira, bueno, él ya entiende esto lo que es no es que mi amigo no sé quién me ha dicho que su madre le sigue a Shakira, entonces bueno, tiene seis años ya sabe latín y en ese sentido yo se lo explico y oye, ¿te parece bien? No y creo que en eso sí que evolucionó mucho porque antes era mucho más relajada, o sea, antes era yo estaba haciendo una colaboración mía de lo que fuera y a lo mejor Bruno estaba conmigo y decía para la foto venga pues nos ponemos juntos y realmente ni, ni, ni lo tenía como ni pensado que saliera él o no si era más o menos relevante ¿no? Es verdad que creo que todas las colaboraciones que hemos hecho en todo este pues siempre ha sido todo muy, nosotros somos muy, muy, no sé, un perfil muy neutro y siempre todo lo que recomiendo son cosas que a mí me encantan y que o sea que, que realmente ¿Sabes? Como que conectan con, con lo mío, pero, pero aún así ahora voy, vamos, o sea, con los niños, es, pero además es que ya es, de alimentación no hago nada, de alimentación infantil, nada, porque incluso en el pasado cuando he recomendado cosas que a mí me gustaban y me parecían bien, me ha salido rebotado, con lo cual, aunque sean productos que usamos y nos gusten, no lo hago, punto, no lo hago, eh, por ejemplo, ahora, para que veas eh, cómo soy de no sé si es de, yo me parece que es de honestidad pero que la gente hable lo mejor esto es lo que luego la gente no ve, Chloe tiene piel atópica ¿no? entonces eh, le empezó cuando tenía como seis meses más o menos y cada vez iba peor, 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 peor y conseguimos con un dermatólogo dar con los productos adecuados y ya hemos seguido esa rutina, eh, desde que la gente yo en algún momento mencioné que tenía piel atópica y tal, que teníamos mucho cuidado con ella en este año y pico que ha pasado, me llegaban una, otra, otra, mensajes de colaboraciones con diferentes, y yo he dicho que no a todo, porque yo lo dije muy claro, yo solo recomendaría, si tengo que recomendar públicamente, o sea, en privado, toda la gente que me ha escrito, yo le he mandado los productos que usábamos, digo yo, eh, para recomendar públicamente algo, tiene que ser lo que uso, no voy a recomendar para un tema tan, para mí, tan duro como es lo de la piel atópica, porque es duro, porque le salen brotes, se rascan, le sale sangre, eh, mi hija se le cae a la piel, o sea, es que era una cosa horrible, sí. eh, y entonces estos momentos iban una colaboración y otra y otra y yo dije no voy a recomendar nada no pero pruébalo con tu hija no voy a probar nada <risa> y ella le dije no voy a probar nada ni voy a hacer ninguna ni voy a recomendar nada que mi hija no use y yo no voy a probar ningún producto en mi hija por una colaboración para mí eso era esencial o sea me niego no no lo voy a no le voy a cambiar una rutina que le está funcionando y entonces ahora recientemente justo me contactaron de la marca que usamos con ella y me dijeron para una colaboración dijo, y entonces me contactó la chica con la que yo trabajo mi representante me dice mira entra otra cosa de, de piel atópica ya les voy a decir que no no sé qué y digo no espérate esto diles que sí que son los que usamos <risa> por primera vez de repente digo qué ilusión ha colado. de hecho oye digo, digo joy que estos son los que uso que sí espera y de hecho hablé con ella le dije mira es lo que yo digo diles que llevamos por favor diles que llevo año y medio usando lo que estamos felices qué que bien. amamos sus productos <risa> Y en ese sentido creo que la gente también valora eso porque la gente que me ha seguido este tiempo y vieron, yo en muchas ocasiones he mostrado sus productos porque se ha visto cuando estaba eh, preparando la maleta, pues mira, uso esto, uso lo otro, con total naturalidad, ahora sale una colaboración eh, tipo publicitaria con ellos, pero es que es real, o sea, siempre en ese sentido, si muestro algo que hago con mis hijos, si, si uso un producto que enseño que hago con los hijos, tiene que ser la gente que es, porque es de, de realidad, o sea, porque es que es nuestra vida, o sea, no es porque diga, ah, ahora le voy a echar esta crema que... No, o sea, siempre es lo que usamos, y en este caso, ya te digo que ha sido, pero a meses de decir que no, que no, ya tenía, yo le decía, Paula, de la pieta digo, ¿Te quita? <risa> no no voy a probar nada, no, que me han dicho que es muy bueno, no voy a probar, <risa> o sea, que en ese sentido sí que es verdad que yo ahora, eh, no sé, soy como mucho más exigente y mucho más, eh, no sé, como muy estricta con lo que hago que implique a mis niños, eh, y... Tampoco lo veo mal, es decir, eh, cuando la gente así como dice, ah, pues ¿cómo con tus hijos? A ver, hay, hijo, hay niños actores, hay niños modelos, en ese sentido, es, es ahora yo creo que estamos ya más en ese sentido, entenderlo como algo así, eh, y aparecen en el contrato cuando ellos van a aparecer, y cuando hecho, hicimos una publicidad, por ejemplo, para una marca de limpiadores de KH7... Eh, vinieron como actores, ¿sabes? Y para ellos fue, bueno, o sea, les encantó. A mí me dijeron, oye, vamos a hacer la publicidad. Cogemos unos niños, y digo, pueden ser los míos, pero no porque yo, porque yo quiera, yo qué sé, es que era porque digo, a ver, vamos a hacer una cosa, un producto que uso en casa. Pues, pues tendrán que salir mis hijos, no van a salir los actores. Y mis hijos el día más que de su vida, y de actores, o mi hijo Bruno, bueno, siempre hay que hacer alguna foto para algo, tal es que le encanta, ¿sabes? O sea, lo disfrutan. Entonces, es una cosa, sinceramente, muy puntual, cuando es una colaboración publicitaria, que yo creo que es lo que al final levanta más controversia y yo creo que hay que entenderlo en el ámbito de, de, de que es una publicidad. En primer lugar, que yo siempre siempre que es publicidad lo pongo o sea, eso, y además llevo muchos años, desde antes que fuera obligatorio lo empecé a poner, antes de que nadie lo pusiera, o sea, éramos cuatro los que lo poníamos, tenía colaboración, público público colaboración, colaboración no remunerada o colaboración lo que sea, iba poniendo siempre y, y luego siempre que, que aparecen los niños pues que eh, yo lo entiendo en el sentido de que es algo que nos gusta tal y que casi estamos todos ejerciendo como, ac, como modelos, como ¿no? De, ¿no? Sí, como actores al final recomendamos algo que nos gusta pero somos como si fuéramos los actores de un anuncio de publicidad yo creo que hay que entenderlo así, creo por eso que es muy importante el siempre marcar cuando es publicidad, me parece que es esencial y yo siempre lo digo porque aunque sea algo que estoy recomendando que a mí me gusta o que usamos eh, que la gente sepa que nos están pagando o no, o que es un regalo, por ejemplo. Pues yo siempre también, si es un regalo, siempre lo pongo, porque me parece que también es justo para la gente, ¿no? Saber eh, que es un regalo, luego hay cosas que a lo mejor nos regalan y no, o sea, nunca salen, porque hay cosas que no nos encajan. Eh, muchas, de hecho, yo digo que no, muchas, eh, lo que la gente yo creo que al final pasa que se, se ha hecho como una idea de que cuando tú estás haciendo en redes sociales yo al principio hacía colaboraciones solo de lo mío, ¿no? Y cuando empiezas a hacer colaboraciones, pues es a nivel familiar, tal, da la idea de que cualquier cosa que te proponen no es que solo lo hace porque le pagan o ¿no? tal, pero de verdad, yo no sé cómo es en otros perfiles, pero puedo decir a la gente que me sirve, a la gente que me está escuchando, que yo y gente que conozco también que trabaja en este mundo, pero yo por lo menos, eh, eh, cada propuesta que llega eh, la analizo al dedillo, cada vez con más al dedillo, cada vez más al dedillo que cuando empecé, y sobre todo que siempre, o sea, jamás es algo que recomiende por el dinero, yo creo que eso, o por el producto que te dan, o sea, mmm, habrá quien lo haga, pero al mínimo que tengas una cierta moral o una cierta ética, ¿no?, y escrúpulos, eh, no, no o sea, no, no podría nunca recomendar nada que no me gustara ni que no, ni que no usara, y sobre todo, ya no te digo a nivel de niños, o sea, para mí en ese sentido, y he perdido oportunidades, eh, bueno, o sea, de mil cosas, simplemente con temas como, yo qué sé, desde el porteo ergonómico, que yo he sido siempre muy... muy eh, obsesionada con que fuera ergonómico nos conocimos. ahí
2: nos conocimos ¿Sí, ¿te acuerdas? <risa> claro
0: con Ergo Baby desde, desde eso que para mí ha sido ley o sea perdida hay oportunidades de gente te mando esto nada nada eh, queremos hacer una colaboración no lo hago porque no es ergonómico no voy a promocionar algo que no es bueno para los niños eh, me ha pasado lo mismo con sillas de coche por ejemplo hablando de temas de maternidad que todas eh, sillas de coche que no eran a contramarcha nada eh, o sea ha sido siempre muy creo que hay que ser muy fiel a tus principios ¿no? y en ese sentido como madre igual me ha pasado eh, tontería, ¿no? Pero yo les he dado pecho a todos, eh, he tenido la suerte, la gran suerte eh, de que me ha ido muy bien la lactancia, he tenido los problemas que fuera, pero he tenido lactancias extendidas, eh, eh, con todos he llegado a los dos años, bueno, con los dos primeros hasta los 22 meses, ahora con Croesigo tiene más de dos años y todo muy bien. Eh, y en ese sentido, nunca he visto el sentido que a mí me contactaban marcas de leche, de leche artificial para que yo la promocionara y yo decía, yo me parece genial. Y siempre... O sea, me parece un invento fantástico que permite que tanto las mamás que quieren dar pecho como las que no o no pueden, todos tengamos a los bebés alimentados, sanos y felices. Pero ¿qué sentido tiene que yo, que doy la teta y que no he dado otra cosa, me vaya a poner a promocionar una leche artificial? Es que qué credibilidad tienes, Es más, es que yo a mis hijos no se la voy a dar porque toma la teta. Entonces, es que era ese tipo de cosas que creo que, que luego son las que no se ven, ¿no? Y la gente puede pensar, esta está haciendo publicidad de esto, del otro. Pero de verdad, que, que yo si sí hago de una cosa es porque realmente confío en eso y si aparecen ya mis hijos, vamos, o sea, pueden estar tranquilos de que, de que es porque lo he pensado y repensado y, y ha estado todo con los juguetes igual, o sea, ¿qué juguetes? Eh, ¿De verdad les gusta a ellos? Voy a, no voy a promocionar un juguete que a ellos no les gusta o una peli que a ellos no les gusta, ¿no? En ese sentido sí que, sí que yo creo que en estos años se ha ganado mucha experiencia eh, he perdido mucha inocencia también con el trato con las marcas porque yo creo que también a veces eh, te conviertes un poco en un títere de alguna marca, ¿no? que, que sabe que al principio pues éramos más <ríe> no sabes el, el poder de influencia o no que puedes llegar a tener, que para mí nunca yo nunca me he considerado a mí misma cuando dicen lo de influencer a mí siempre me suena como a rayos, porque yo a mí eso, mira, la primera vez que lo leí una vez fue que fui a un evento de rebook que iba de una presentación de las zapatillas, de repente vi que ponía influencer, tan no sé y ponía mi nombre y a lado influencer y yo en plan, ¿cómo que influencer si yo soy pastelera? ¿no? Y entonces <risa> eh, no había llegado realmente este término de influencer como tal, a mí me, me, me chirría porque me parece que, que, o sea, yo empecé en esto por la repostería y yo comparto tips de, o trucos o comparto cosas que hago con mis hijos, consejos, planes, eh, cosas del día a día, pero tampoco lo hago... Con la idea de influir, ¿me entiendes? Que para mí el influencer, me parece que cuando dicen que eres influencer, es como que tu profesión es el influir a la gente, yo no es mi profesión, yo no jamás he buscado el influir, ¿no? Como, voy a influirles y que compren esto, jajaja, ja, ja", ¿no? Y entonces, a mí siempre se me chirría un poco y... Y en ese sentido, pues, pues no sé, me, me ha costado un poco también el, el encontrarme, ¿no? Al principio era muy inocente y, y tampoco veía eso, ¿no? De lo que se hablaba. Luego después eh, ves, ¿no? Pues marcas que quieren repiten contigo, repiten, repiten. Y da, pues debe ser que sí que funciona a lo mejor trabajar conmigo. Pero no, pero yo no lo veo nunca. Eso del, ojo, es que el término influencer, yo lo, cuando me dicen aquí el influencer, yo, pff, madre mía, <risa> me pasa, me suena, me suena mal. Que luego yo creo que esto va a ir cambiando, sí. ¿no? Y al final va a ser otro trabajo como otro cualquiera no pero yo siempre eh, no, no siento que yo comparta las cosas para influir en la gente, otra cosa es que luego haya gente que siga los consejos que yo digo, doy o haga las cosas que yo hago, ¿no? Pero jo, me, me, siempre me resulta como, uff, me echa un poco. Y es una pina. Me da mucha responsabilidad. Además. Claro,
2: pero es, es muy importante esto que dices, porque al final el propio influencer es el que determinará la connotación que lleve Total. su trabajo. Es decir, que este, que este trabajo se dignifique o no se dignifique eh, dependerá exclusivamente. De lo
0: que hagan efectivamente los influencers. Claro, y también,
2: ojo, las marcas eh, también tienen mucha responsabilidad. Creo que todos, esto es un ecosistema, todos tenemos nuestra sí, yo, responsabilidad.
0: Está habiendo una, una evolución porque yo hubo un momento en el que también cuando yo empecé a ponerlo de publi, colaboración, hubo marcas que a mí me escribían para hacer una colaboración me decían, pero si no, por favor, no puedes ponerlo de que es publicidad o colaboración, porque entonces no se puede hacer. Y entonces decían, pues entonces no la hago. Porque claro, eh, yo no voy a estar engañando, ¿sabes? Claro. Y si me estáis pagando por hacer esto, ¿cómo que no pongas que es publi? Es public. Eh, o sea, me estáis pagando por ir a hacer esto, aunque a mí me guste el producto, pero yo estoy re reci recibiendo una remuneración o me estáis dando un producto a cambio, ¿no? Y ahí hubo un momento en que yo creo que las marcas no acababan de entender, o sea, uy, Dios, que se ha caído, ¿eh? ¿Algo, algo ha venido. pasado. Algo, algo ha caído, que no sé, bueno, ahora lo veré, no sé qué ha sido. Eh, puede ser porque mi hijo es que estamos montando un kiosco de golosinas de cartón y entonces puede que haya, se haya desprendido alguna zona del kiosco de cartón <risa> y está ahí montado.
2: Luego nos pones eh, un mensaje eh, por si. Con
0: materiales, materiales reciclados. <risa> eh, el tema es que yo creo que al final las marcas también han hecho una evolución y ahora, además, que hay una normativa y esto ha ayudado también a proteger, yo creo, también, a la persona que trabaja en redes, bueno, al influencer, por llamarle así, o el creador de contenido, eh, también te protege, ¿no? Porque antes también estábamos un poco en ese sentido vendidos. Eh, porque las marcas hacían un poco también y deshacían a veces lo que querían, ¿no? Tú eras un poco, vamos a hacer esto y de repente te escribían, no, pues eh, ahora eh, ya lo he subido, pero ahora no sé qué más, porque y no estabas un poco como en el aire y ahora yo creo que está todo mucho más cerrado, hay contratos siempre por medio para todo, como te digo, lo de los niños también, eh, vamos, a mí me pasa con marcas, me ha pasado que me contactan por una colaboración, esto me pasa mucho con marcas de, de cosas de repostería y tal me contactan por una colaboración, a lo mejor, ah, digo, oh, esto le, me encanta este producto, venga, vamos a hacer, hago una receta, tal, no sé qué. Y cuando mando el contenido me dicen, ah, no, no, pero queremos que salgan tus hijos. Digo, ah, no, pues es que claro. <ríe> cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto, en ningún momento se menciona a mis hijos y este producto, yo no quiero que lo salgan mis hijos con, con este producto, con lo cual no lo voy a hacer, pues, por ejemplo, eh, o cosas de alimentación que a lo mejor yo no considero que tengan que estar dedicadas, dedicadas a niños. Entonces, en ese sentido, yo sí que soy muy, y a veces, bueno, te hace perder a lo mejor una colaboración. Pero yo creo que también eh, hay que ser todos honestos. Es decir, ¿a mí me estás contratando por mí o para que salga mi niño? ¿Sabes? Es que ya, ya, es, es un tema muy complicado, ¿eh? Muy complejo. Sí, sí. Y luego ya sabes que en esto de las redes sociales pasa una cosa que tú no lo haces, pero otro lo hará. Eso es así. Pero en mi caso, yo estoy muy tranquila y, y puedo decir que, que, vamos, si tengo que decir algo a mí no, que no algo, eh, no tengo, no o sea no me tiembla el pulso. De hecho, he tenido recientemente con una campaña con una marca que fue, o sea, a cabezota a mí no me ganan y a mí nadie me había dicho que tenían que ser mis hijos y mis hijos no iban a salir así que, a lo mejor con ellos nunca me repetiré, ¿eh? pero había un contrato y en el contrato no ponían a mis hijos, así que yo no salgo a mis hijos
2: no, y Me parece estupendo sí. que lo cuentes, muy generoso por tu parte también y que y yo también creo que todos insisto, todos tenemos responsabilidad todos los actores y también la audiencia tiene mucha parte también de responsabilidad y por qué se valoran especialmente los contenidos donde aparece el niño cuando no está relacionado con el niño, ¿no? Es que eso también hay que pensarlo, porque un contenido puede ser precioso, maravilloso, lo que se está contando y transmitiendo, pero los clics funcionan mejor, sí.
0: Y luego también yo creo que una responsabilidad como audiencia que muchas veces es eh, queremos que las redes sociales sean un ámbito, un ecosistema eh, bueno, eh, que sea beneficioso para los que están dentro, ¿no? para, lo, para los jóvenes que entran, pero luego como público, es decir, si luego como público tú lo que haces es dar clics y dar comentarios negativos o siempre fomentar en las cosas controvertidas o precisamente cuando alguien hace algo que es lo que no debe estar haciendo, es donde entras y lo que ves porque es donde está el cotilleo, entonces, estás fomentando. Ya sabemos todos cómo funciona el algoritmo. Tú fomentas que en las redes se haga ese contenido como usuario. ¿no? Claro. Entonces, creo que como usuarios tenemos un papel fundamental para que las redes tengan lo que nosotros queremos que tengan. Nos preocupa mucho. A mí me preocupa en extremo las redes sociales con, con los niños y con los adolescentes, con la salud mental, con los filtros, con todo esto. Eh, son muchos temas que, hay que, que, que están ahí en el aire, ¿no? Y que como nosotros, como, como consumidores de las redes sociales, tenemos una responsabilidad brutal. O sea, muchas veces dicen no, es que estos influencers que venden esto, venden lo otro, o, y está muy mal. Y hay gente que, o sea, verdaderamente, Se le va. <ríe> o sea, la verdad que hay gente que hay de, hay de todo, en esta vida, como en la vida real, como en las redes
1: more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win and tell. well there you have it you could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary Void by prohibited by law. 18 plus Terms and conditions apply. See website for details
0: pero como consumidores también o sea nosotros tenemos una gran responsabilidad entonces de nada sirve estar diciendo esta, esta, yo que sé, quien sea, no sé qué mira que tiene no sé qué los hijos, lo típico, no esta tiene los hijos por las redes y luego ahora hace estas colaboraciones, los tiene trabajando pero luego tú cada vez que sale con los niños y, y luego que si a esta y a la otra, si al final tú como consumidor eh, inviertes tu tiempo, dedicas tu tiempo a ese tipo de cuentas a esos contenidos que tú no estás de acuerdo, al final eso es lo que fomentas, porque es lo que Instagram ve o TikTok ve, ah, esto, burr, Esto fluye, pues voy a potenciar esto, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad. Mm. En ese sentido. Eh, y yo creo que al final eh, se ha convertido a veces en algunas, eh, en algunas veces un poco como un patio de, ¿no? Un patio ahí de que estar diciendo. Luego nos, nos asusta, ¿no? Lo del bullying que a mí me horroriza porque yo además lo he sufrido en el, en el colegio y para mí ha sido algo muy. Para mí era, o, o sea, ir al colegio era. Me encantaba el colegio, pero odiaba ir al colegio por todo lo que me suponía. Y, y el bullying ahora lo hacen los adultos en las redes sociales o sea porque hacen lo mismo no muchas veces y y al final fomentamos cierto tipo de contenidos porque además es el contenido en el que luego la gente entra a despellejar a la persona que lo está haciendo eh, y fomentamos ese tipo de comportamiento, ¿no? De esos comentarios de hate, que al final es lo que luego los niños hacen o lo hacen los jóvenes. como 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 padres o como usuarios van a decir, oye, no hagas esto si lo estás haciendo tú, ¿no? Se lo estás haciendo tú a una persona que no la conoces en persona, pero se lo estás haciendo a través de redes. Entonces, pues como usuarios, ahí hay una labor de, de vamos, o sea, de, de no promo o sea, de no fomentar el contenido que, que, no es, que es dañino ni tampoco fomentarlo el comportamiento dañino de los usuarios. Un montón de, creo que hay un montón de temas que, bueno, al final esto es muy nuevo, no lleva ni, claro. no sé, ni 10 años ¿no? Sí, 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 totalmente Pero, Y antes lo mencionabas bueno. tú y foros Súper tóxicos bueno, 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 o sea, sí ¿Qué? Mira, yo sé que hay un foro No sé si sigue, porque sé que hay un foro que, que Vamos, o sea, a mí O sea, sí, te ha me ponían de vuelta y media A mí y a muchos, sí. ¿no? Eh, y yo fui, yo llegué de casualidad porque me lo mandó Una seguidora, no sé por qué me lo mandó la
2: verdad. No lo hagáis eso, no eh, mandéis esas cosas sí. Y la verdad
0: que, mira, te voy a decir que durante unos meses, además estaba embarazada de, de, de Lola, no le lo había dicho nada, estaba épocas pocas semanas, y durante unos meses verdaderamente me tenía consumida, porque ponían cada cosa que yo decía, Dios mío, y lo peor de todo, porque todavía en redes sociales te ponen un comentario chungo y le puedes contestar, pero ahí qué voy a hacer voy a meterme a un foro a contestar sobre chorradas que están diciendo que no tienen ningún sentido, cosas horribles, la gente decía, o sea, de verdad, de mí y de otras personas, pero cosas horribles que yo decía, pero... Esta persona, o sea, ¿qué le he hecho? A veces era como digo, me conocerá en persona, le habré hecho algo, porque había gente que no. Y llegó y un día en que viejo mi marido, mira, esto no lo puedes leer más, porque yo le decía, hostia, han puesto que no sé qué me decía, mira, ya, o sea, no lo leas más porque te está consumiendo, te va a poner enferma, o sea, te pones enferma de estar leyendo, con perdón, mierda, sobre ti, que es falsa encima y que no puedes contestar. Y entonces un día tomé la decisión de no volver a abrir eh, esa página jamás, y no la he vuelto a abrir en, eh, ¿cuántos años tiene Lola? Cuatro cuatro años y medio, no sé si sigue o no. Eh, de hecho, hubo un momento en que había como una campaña para cerrarlo tal no sé qué y entonces para contactarme. Y nos mandarías donde te insultan. Digo, ¿yo meterme a leer eso? Ni de coña, porque seguro que han seguido. Paso, no quiero saber nada. O sea, que digan lo que quieran. Si esto alguien lo ve, que esté en ese foro y si sigue el foro en activo, mmm, podéis poner lo que queráis. <risa> porque no lo leo. Porque creo que también nosotros... Sí. Creo que hay que, poner una, hay que poner un límite, ¿no? Y a mí, ya me, oye, a mí ya me insultaban en el colegio, en el instituto. En el colegio me pegaron, eh, me insultaban eh, de todo. Ya viví eso en el, en el colegio, en el instituto. No lo tengo por qué vivir de adulta también, ¿no? O sea, ya... yo Hay que decir, ya hemos tenido muchos, hemos tenido experiencias de ese tipo. Y yo que ahora, pues sí, oye, tengo redes, tal, no sé qué. Yo era una persona eh, en mi cole muy, o sea, no sé, vamos explicarlo. Desde luego no era la más popular. Y a mí yo, sí, 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 sí. Yo he tenido, un, o sea, una, he pasado unos años muy complicados en el colegio. Yo era muy empollona y gracias a Dios eso hacía que me encantara estudiar y aprender y ir al cole. Pero, pero la parte social, o sea, yo lo he pasado fatal. Entonces, que esto me, que se me repita a mí con 35 años que tenía o 30, cuando estaba embarazada de Lola. Y digo, pero bueno, o a sea, ver, ya a mí ya en el colegio no tenía herramientas, o en el instituto, ¿no? sobre todo en el colegio, no tenía herramientas yo porque era una niña para defenderme en ese momento como tenía que haberme defendido o para afrontarlo como lo tenía que haber afrontado, porque realmente en ese momento necesitas que sean los profesores los que te tengan ayudado. Mis padres estaban encima, pero en ese momento no había la conciencia, ¿no?, cuando yo era pequeña de que no se, puede, eh, no se puede permitir una situación de bullying y no hacer nada. Hoy en día hay más conciencia. Entonces era, son cosas de niños, no pasa nada. Entonces, hoy en día que sabemos eso, como adulta yo voy a estar permitiendo que me hagan lo mismo. Ahora ya, yo tengo que ya, voy a decir mi marido, te encanta decir que vas a cumplir 40 años. Digo, pues sí, me encanta decir que me faltan año y medio para los 40. Este año cumplo 39, el año que viene cumplo 40. A mí con, 40, con casi 40 años no me van a estar hundiendo ya. unas personas ¿no? Que, que, que no me conocen de nada, que no saben nada sobre mi vida ni sobre real, porque lo que ven es muy poco y que están soltando sus propias inseguridades y su, propio, su propia negritud interna en mi persona, o sea, es que no puede ser entonces yo animo también a toda la gente de verdad si alguien no oye esto y está en redes expuesto más en redes o tiene una situación similar que ponga una coraza, o sea las redes sociales no son la, luego la vida real lo que te tiene que importar es lo que te dice la gente que te quiere, la gente que tienes en tu entorno te tiene que importar que tus hijos te quieran, que tu marido, tu mujer, tu novia, novio pareja, tu tus padres, quien tengas a tu alrededor, tus amigos, lo que ellos te digan, ¿no? Y a mí lo que me importa es que me venga una amiga y me diga, oye, pues esto o lo otro. ¿Pero que ¿Me lo diga una persona que no me conoce? Pues si no me conoce, ¿no? <risa> Creo que esa es una reflexión que tenemos que hacer todos. A mí me ha ayudado mucho, ¿eh? Y a mí el, el poner el foco en verdaderamente centrarme en la gente real, en los comentarios de la gente real, o sea, a mí me afecta, a mí me afectaría si viene un alumno y me dice, oye, mira, el curso no me ha gustado, pues entonces me quedaría hecha polvo. Porque es una persona real que viene a decirme una cosa real o, o incluso online, ¿no? No me hago esto. Pues si me sucediera eso, ahí puedo, ahí me puedo preocupar. Ahí puedo decir, oye, pero que a mí una persona que no me conozca nada de nada diga que yo crío bien o mal a mis hijos o, o que yo cómo les doy, yo que sé, de comer, eh, que hemos sido un día a una hamburguesería, pues cómo les he dado eso, horror, que me voy al infierno de las madres. Pues hombre, yo sé lo que comen mis hijos a diario y que podemos hacer esto o lo otro, ¿no? Entonces bueno. Creo que tenemos que poner ahí un poco de, de cordura también, ¿no? Como usuarios de las redes sociales y que cada vez más gente tiene perfil, cada vez hay más gente que tiene un montón de seguidores. Entonces, yo les animo a, a poner un filtro y a centrarnos en lo que nos dice la gente que de verdad nos quiere. Eso es lo más importante.
2: Qué bueno, Alma. Qué... Jo, gracias por, por compartirlo, porque esto no se sabe siempre, ¿no? No se habla sí. sobre ello, es, no, no se expone. Y ser vulnerables también... Eh, es una parte de nuestro de nuestra vida
0: hombre yo desde siempre yo siempre que ha salido el tema en este tema en, en alguna entrevista o siempre que, que, que me hablan yo yo siempre con vamos lo cuento y, y me parece que es esencial también para la gente que vea lo que está al otro lado ¿no? de las redes sociales tanto por la parte de las colaboraciones que creo que es importante también eh, que o sea, dar a conocer esta situación en la que no todo vale y en la que dependerá de la persona, pero yo por lo menos ejerzo un filtrado muy grande con lo que hago y lo que no en la que siempre pongo lo doy todo en, las, en lo que hago y siempre con todo el cariño y siempre que recomiendo algo es porque me gusta, pero luego también en la parte mala esta que tiene, que puedas tener de, pues eso, de comentarios, de, de situaciones como eso del foro, ¿no? de, de situaciones injustas pues contarlo y oye, es, es una cosa real, estamos ahí, y tampoco me voy a o sea, no es una cosa ni que yo sienta que me pongo a llorar o que no, bueno, en su sí. momento sí, eh. En claro. su momento, me refiero que no lo digo para dar pena, lo no, que quiero decir. No, pero que, es que
2: te puede tanto, llegar a afectar sí, así, realmente. En el momento
0: en que estaba embarazada de Lola, a mí realmente me estaba, o sea, claro, embarazada. Encima, las primeras semanas es que me quitaba el sueño, eh. Es Ajá. que a veces me ponía a llorar de leer las cosas que leía. Encima con las hormonas revolucionadas y pensé, de verdad, estoy en un momento tan, además tan. Eh, porque, no crítico pero en un momento tan sensible del embarazo en el que encima había manchado estaba como en un momento que no sabía si la cosa iba bien iba mal y me estoy preocupando por esa gente que no me conoce de nada me está poniendo en riesgo a mí porque no duermo por la noche estando embarazada de nueve diez semanas que estaba digo pero a ver o sea no y es verdad que la vida al final yo creo que a medida que vas a medida que vas madurando no o que vas entendiendo mejor el entorno y en este sentido el de las redes sociales yo ya tengo tengo ya, ya soy de las veteranas pues bueno, yo creo que he desarrollado muchas herramientas, pero está bien también contarlo. No lo cuento para dar pena, lo cuento si puede servir para alguien que me escuche. Yo sé lo que más, y en general también para los jóvenes que ahora se exponen tantas redes sociales, que a mí me, pongo, me de verdad me asusta, y los niños, y los móviles con cámara, no sé, todo, como madre, todo me da miedo. <risa> eh, creo que es muy importante que también como padres les eduquemos a decir, oye, a ti te, tiene que, te tienes que centrar en tu entorno, ¿no? Ahora cuántas veces vemos, eh, yo me acuerdo de ir de excursión con mis amiguitos y todos estábamos hablando unos con otros y ahora cuántas veces vemos que están todos con el móvil, cada uno con el suyo, todos los adolescentes, ti, 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 ti y nadie está hablando con los suyos y yo digo ¿no será más importante a lo mejor con tu entorno? Y es genial, es súper beneficioso tener las redes sociales también, pero que tengamos todo, ¿no? Que, que no nos olvidemos de que la vida real está aquí al lado, la tenemos aquí, ¿no? Y no es todo lo demás que a mí me pasaba incluso a mí me ha llegado a pasar de situaciones que yo estaba contentísima y por un comentario tal de repente me amargaba una situación feliz con los que están al lado mío, eso no puede ser, no, no puede ser que yo pierda en mi vida mi vida real por por cosas de la vida esta virtual de gente que a lo mejor ni, o sea, que es una persona no mínima, que a lo mejor solo pasaba por allí pa, para soltar su mal día en otro, bueno. ¿no? entonces bueno Claro. creo que eso hay que tenemos que ponerlo todo un poco en, así como eh, en su lugar sí nos a, eso, eso se hace con la experiencia yo creo de otra forma es imposible
2: sí 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 so, o sea yo creo que de esto sacar la lección sobre todo que a mí me parece súper interesante que la gente sepa que hay personas reales detrás ¿no? que como en si tu vuestro, caso un perfil sí. con tantísimos seguidores que además estás en la tele que además tienes un que tienes un perfil muy, muy positivo, siempre estás alegre, siempre es verdad, transmites sí, mucho. Es que no, no me gusta
0: nada compartir. Claro, el, pero. El, el...
2: Por... Claro, pero, pero sí, eso sí, sí. tiene una connotación como de, mira esta mujer que... Que le da todo igual, ¿no? O sea, que bien está siempre, que, que happy, sí, sí. que todo es todo feliz, ¿no? Todo y, flow. Claro, y que la gente entienda que las redes son eso,
0: son redes, es, es un... un... escaparate, yo creo que tenemos que entenderlo como un escaparate. Luego hay quien en ese escaparate muestra más o menos... Claro. Eh, a lo mejor, por así decirlo, sus, sus miserias, o por así contarlo, eh, pero es un escaparate en el que mostramos cada uno lo que queremos mostrar. Yo siempre lo... Para mí siempre Instagram ha sido y es como si fuera un álbum de fotos o de cosas que yo, cuando, por ejemplo, mis hijos sean mayores, lo miren y les haga sonreír. En ese sentido no me gusta... Eh, compartir cosas que creo que a ellos no, no les gustaría que yo compartiera de mi, vida, de mi vida o de la suya, pero de la mía también, o sea, a lo mejor no, yo como hija a lo mejor si viera a mi madre, yo qué sé, o sea, no se me ocurre, pero si mi madre hubiera tenido redes sociales, pues si hay posts que veo que hacen a lo mejor una madre o todo lo que sea, que yo digo, ojo, esto a mí no me hubiera gustado, este tipo de contenido no me hubiera gustado que mi madre lo hubiera hecho, pues yo eso lo pienso siempre y en ese sentido hago un escaparate de una cosa que es lo que a mí no me hubiera importado y lo que espero, también digo que si el día de mañana mis hijos dicen que no quieren nada, yo borro todo, yo vamos no tengo ningún problema y ellos no vuelven a salir, o sea, eso está claro, pero vamos, mi hijo tiene unas ganas de marcha, el tío, vamos tiene carne de YouTube ¿sabes ¿no por qué? Uh, o sea que... Espero que no, pero <risa> espero que no, no quiero no pero vamos, que, que este le... bueno, Bruno, es que es graciosísimo y le encanta cuando hay que hacer fotos, lo que sea, o mi hija Lola en las firmas de libros eh, ahora por ejemplo estuve firmando en Canarias y ellos vinieron porque me acompañaron a Canarias y tal, <risa> yo estaba yo firmando libros y mi hija Lola se sentó al lado y a todo el que quería le firmaba el libro también. <risa> Hombre. como ellos salen y a ellos también claro, no <risa> y sale firmaba el libro y luego en todas las fotos se ponía yo también entonces te mueres de la risa con las fotos la gente que me etiqueta en las fotos de esa firma de libros te morías de la risa porque entonces salía mi hija Lola al lado pues... <risa> que son, uno, son la verdad que son una monada de niños y, y súper encantadores pero ya te digo que al final eh, yo en esto he hecho lo que he creído como madre que, que estaba haciendo bien a lo mejor me he equivocado si me he equivocado pues lo intentaré rectificar <risa> en el futuro eso siempre lo tenía muy claro también lo, y luego y les he hecho.
2: pones el clip a tus hijos dentro
1: de
0: unos también, años. no y ya te digo que cada vez cada vez eh, o sea cuando cuando comparto es verdad que en eso también evoluciona y cada vez comparto menos de, de ellos eh, de su día a día prácticamente no comparto nada y cuando compartimos todo o sea muy yo siempre soy muy muy blanco con lo que comparto es muy neutro todo y, y ya te digo que, que en ese sentido cada vez me cuesta más subir cosas con que salgan ellos y, y lo hago pero no sé, eh, como más todo muy pensado siempre menos espontáneo lo que te decía en ese sentido porque creo también que como usuaria de las redes sociales eh, he evolucionado mucho y me he dado cuenta ¿no? de, de, de la importancia y el impacto que tiene uh -huh. entonces bueno, todos vamos aprendiendo y vamos mejorando intentándolo hacer y ya tengo que, si me equivoco en un futuro pues lo mismo, si desaparece mi perfil al completo ya sabes que <risa> <risa> Mis hijos han dicho que lo quite. <risa> si de repente solo hay recetas y no salimos nadie.
2: <risa> ¿Te imaginas? Puede
0: ser, ¿eh? Nunca se sabe. No, Oye, no puede ser.
2: Perfectamente podría pasar que de sí, repente. Sí.
0: Por supuesto, sí, sí, eso es así. Pero, Pero vamos, que no, no sé, nunca se sabe estas cosas. Yo ya te digo que siempre, además, en, en... esto ha llevado muchas conversaciones con mi marido, que además él es mucho más, re más relajado que yo, en este estado súper tranquilo y todo. Yo soy la que tiene más quebraderos de cabeza. Eh, y él siempre es como súper relajado, además, eh, no sé, como que siempre está en plan, ¿no?, que, que ya ves a ver, y, y no sé, que él lo, lo, vive, lo ve con otro enfoque, yo soy como más mm, psicópata, ¿no?, de esto o lo otro, viendo, valorando siempre miles de cosas, y él, él está más relajado, y siempre ha sido en conversación, y en, somos los dos padres y los que hemos eh, tomado la decisión, ¿no?, de llevarlo a siguientes bueno, no sé, <risa> el futuro dirá... <risa> Bueno, Si lo, nos hemos
2: equivocado. Lo veremos, lo veremos. De todas formas, es. antes de que borres el perfil de Instagram, por
0: si acaso llega el momento llévate, las recetas, Llévate todo Ay, le... al blog, por favor. No. no, no, yo creo que de verdad es, es un perfil, yo creo que al final está lleno de muchos recuerdos muy bonitos y que las colaboraciones que hay siempre han, han, o sea, han pasado por... por... Por ser de momentos felices, o sea, tenemos recuerdos graciosísimos de vídeos de grabar, vídeos de disfraces, cuando hemos grabado, eh, cuando hemos hecho, yo que sé, recetas para alguna marca, cuando hemos grabado algún vídeo de alguna cosa, de juguetes, o sea, todo siempre nos ha supuesto una cosa muy, muy, muy feliz, o cuando hemos hecho una colaboración de un viaje. Entonces, yo creo que eso. Se refleja también en el contenido que hacemos, pero para los niños también es una cosa. Mira, mi hijo el otro día estábamos haciendo un, un vídeo de una cosa de juguetes que, o sea, les ha flipado y todavía no lo he subido, pero les ha flipado. Y ya mi hijo me miró, claro, como se van dando cuenta, y dice, mamá, qué afortunados somos. Me dice, porque es que estos juguetes... Y dice, ¿es que esto? Y es que esto quién lo tiene <risa> digo pues hijo la verdad que así pues pocos niños digo sí que es verdad que gracias digo pues esto es por el trabajo de mamá que hemos tenido esta oportunidad y es que me encanta esto y, y mira y ahora grabar esto es que me lo estoy pasando genial digo jo pues no sé luego a lo mejor cuando sea mayor cambian las cosas, pero ahora mismo para él no es desde luego no es ni una explotación ni una tortura él se da cuenta de que eh, igual que yo me siento afortunada cuando a mí me pasa y de repente yo qué sé tengo que un, yo qué sé, un electrodoméstico increíble o tengo la posibilidad de hacer una colaboración con algo de cocina tal y me siento afortunada porque siento jo, por supuesto es mi trabajo pero a la vez es una cosa que a mí me hace feliz y me, eh, lo siento como algo una oportunidad única ellos también a veces lo ven así ¿no? que saben que es el trabajo de mamá y ellos les encanta participar y a la vez dice jo mira encima de esto qué chulada ¿no? y lo felices que estamos jugando y pasándolo no bien que a mamá entonces bueno creo que les están generando memorias felices. Eh, luego,
2: espero. luego les toca eh, ver la parte de facturar responder emails claro
0: ya eso eso lo sabe también eso lo sabe Bruno mucho porque Bruno me dice mamá quiero que me compres aquí hijo tú sabes que mamá está todo el día liada y que siempre dices que quieres estar más tiempo con mamá pues si, si estás pidiendo cosas mamá tiene que trabajar más entonces Cariño, mamá está
2: menos hay que hacer la declaración trimestral digo,
0: tú qué quieres más mamá o más cosas y dice más mamá digo pues ya está total
2: que esto eso sí ya que yo... esto luego los niños lo ven todos oh, quieren Parte de la, claro, eso, no, eso, toda la parte todos quieren eso, ser yo youtubers con, y influencers
0: claro, total yo trabajo con mi marido y entonces teníamos que ir en el cole tenían que explicar en qué trabajaban mamá y papá entonces lo de mamá lo tenía muy claro y entonces decía y papá digo mira papá hace la parte aburrida el trabajo de mamá <risa> ¿Qué es todo eso? ¿Tú sabes el trabajo de mamá? Pues está la parte aburrida de factura no sé sea qué, eso lo hace papá. Sí, señor. Y entonces, eso sí que, que se lo expliqué muy
2: bien, yo creo que lo entendió. Esa, esa parte es fundamental que la entiendan también, toda esta nueva generación. No, es
0: todo tan bonito. Que se quedan con lo
2: guay de me llegan los
0: regalos, ¿no? Total, 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 total. Y con la, lo, yo creo que ya sí que van viendo con la parte también de que cuando hago una cosa y no sale y la tengo que repetir 20 veces y, y luego de repente no ha gustado y tengo que repetir y en un momento que íbamos a ir a hacer algo yo me tengo que quedar trabajando porque algo no salía. Entonces, bueno, todo tiene su lado. Todo tiene su lado eh, duro, ¿no?
2: Pues sí. Oye, eh, Alma.
0: Nos hemos alargado un montón, lo siento. No, no, no. no o sea, lo siento,
2: yo te, te estoy robando, te he robado aquí, ya, 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 ya. Eh, pero es que es un placer hablar contigo y, y sí, sí, claro, totalmente. llevaba muchos años, amigos. Sí, teníamos muchas
0: ganas de hablar.
2: Pero vamos a, a cerrar y a despedirnos. Con el libro, con el por libro. Favor, venga,
0: eh... ¿Aquí? Eh, después de todo esto que he contado, si alguien todavía se acuerda que habíamos hablado del cuento de los mini chefs. Esto, ha sido,
2: esto es un abuso total por mi parte, no, pero eh, de verdad, eh, eh, cuentos para mini chefs, así como todos los libros que tienes, que, que tienes un montón de, de, bueno, de obras ya, bien, sí. de tu libro sobre maternidad real, que bueno, como hemos tenido charlas sobre maternidad también, venga, nos vale. Sí. <risa> pero, pero esta mujer también tiene libros sobre maternidad. Aquí hay un poco de tema de ¿viene, la gente viene por la repostería y se queda por la maternidad o viceversa. Sí,
0: me pasa mucho eso. Sí. Claro,
2: entonces pues que sepáis que, que esta mujer, seguro que ya lo sabíais antes, pero os dejaré en las notas del programa la descripción donde podéis encontrar cuentos para mini chefs y además que en este libro nos da consejos pues para si tienes para ahí los
0: para cocinar con los peques, ¿verdad? Y que invitarles que tienen sí.
2: ventajas, cocinar con los peques. Exacto,
0: niños. cocinar con ellos para adaptar las recetas si hay tolerancias la verdad que está un poco pensado eso para todas las mamás y papás y que quieran meter a los niños en la cocina. Así que nada, <risa> me encantará que, que lo hagan y que hagan las recetas, la verdad que sí, que me hará muchísima ilusión. Claro que sí,
2: eh, ya lo tenéis disponible en todas las librerías y nada, Alma... Eh... ¿Estás de gira? ¿O ¿Próximos cursos? Próximo?
0: Pues ahora voy a firmar en la Feria del Libro. Ah, mira. Eh, firmo el día 28 de mayo, por la mañana. Eh, voy a estar firmando el 28 a las 12 en la caseta de eh, A. Eh, en la caseta de, a punto. Ahora mismo tengo la duda, pero si se meten en mis redes sociales, seguro el 28 de... El 28 de sí, en A. Punto, es la caseta de A. Punto. El 28 de mayo estoy firmando en la Feria del Libro. Eh, nada, este libro y todos los anteriores. Y nada, luego si me siguen en redes, ahí les ahí les voy contando, pues habrá cursos, hago los cursos online, tengo cursos presenciales ya para otoño, o sea que nada, me encantará me encantará encontrarles allí en mis redes y nada, que... ahí estoy yo con, con mi familia. En
2: Madrid, que empieza ya la Feria del Libro, ya, ya, sí, no, o sea, ya, ya la tenemos aquí, ya, una oportunidad. Sí maravillosa para los que paséis por aquí por la capital para sí, encontraros sí. con autores y autoras que seguís que queréis que, es super guay. que os guay yo recomiendo a la gente que se anime porque es súper guay es una experiencia chulísima así que a ver si podemos verte por allí
0: Alma mil gracias de verdad nada un placer me lo paso genial ha sido como de estar tomando un café con una amiga de verdad <risa> tenemos que quedar más y,
2: y, no, y no esperar 12 años
0: <risa> exacto no exacto <risa> <risa> bueno bueno ya casi van a hacer sido 6 años 6 años vale
2: porque es que claro es que tenemos muchas cosas pero bueno que compréis sus libros y que le contéis cosas bonitas vale eso, eso es muy bonito es que para eso estamos aquí creando una claro comunidad sí. lo más positiva Bonita, posible claro que sí positiva eh, claro que sí. muchas gracias fuerte. muchas Nada, gracias a ti. y nosotros nos vemos en el próximo episodio de buenos días madre era. adiós
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda o O'Reilly right, Auto Parts or visita oh, 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 o visita O'ReillyAuto.com. O, 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 O'Reilly Auto Parts.